0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast
1: mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
2: Auswärtsspiel bei Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast und ich freue mich sehr, Tino Meyer, dass er mich auf diesem Auswärtsspiel begleitet. Das stimmt Jens, heute gar nicht in der Leitung,
0: sondern dir gegenüber <lacht> stehe ich hier im Sendestudio
2: bei ja, unserem Auswärtsspiel. In unserem Auswärtsspiel, in der Nähe von Halle sind wir äh, unterwegs, in der Stadt, die du gut kennst.
0: Ja, ich habe hier studiert und eine Stadt, die du nicht aussprechen willst, deswegen äh, <lacht> möchte ich es auch mal belassen. Also ich habe hier äh, vor Jahren mal Sport studiert, habe ich okay. glaube ich auch schon mal erzählt. Hm? Ich weiß nicht, was du mit der Stadt verbindest. Du hast mir erzählt, du warst mal hier beim Konzert. auf. Der ja, ich war zuletzt
2: glaube ich das letzte Mal bei einem Totenhosenkonzert. Das war mein letzter Ausflug hierher. Also ich bin nicht so häufig hier, aber das ist nur eine Randnotiz. Wir freuen uns sehr auf einen Gesprächspartner, den wir gleich begrüßen werden. Zuvor der Hinweis, unser Exklusivpartner heißt Radeberger. Und mit Radeberger könnt ihr beim Heimspiel am 8. März, Freitagabend, 19 Uhr gegen 1860 München dabei sein. Radeberger verlost dafür zweimal zwei Tickets für dieses Heimspiel. Alle Infos gibt's auf Radeberger de Ja, und ich würde mal sagen, die heutige Folge, die soll Hoffnung und Mut machen. Sie soll zeigen, was wirklich wichtig im Leben ist. Dass Fußball tatsächlich manchmal zur schönsten Nebensache wird, wenn es um eins geht, um die Gesundheit. Klar, haben wir momentan viele über den nicht so ganz geglückten Start von Dynamo Dresden im Jahr 2024 uns Gedanken gemacht. Und wir werden natürlich auch darüber heute sprechen. Aber es ist dann eben doch nur, Ein Spiel. Und wir wollen heute mit einem sprechen, der seinen persönlich wichtigsten Sieg schon errungen hat und sein wertvollstes Spiel quasi erfolgreich bestritten hat. Wir freuen uns sehr auf Niklas Kreuzer. Niklas, guten Tag. Hallo, sehr schön hier zu sein, danke. Niklas, wir freuen uns auch sehr. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, danke der Nachfrage. Ich bin jetzt mittlerweile wieder im Training, im Spielbetrieb angekommen. Natürlich noch nicht bei 100 Prozent, aber so an sich fühle ich mich wirklich sehr, sehr gut, danke.
2: Und du hast schon wieder mehr Haare auf dem Kopf als ich. Also frisurentechnisch hast du mich schon überholt.
1: Ja, das ist ein weiteres positives Zeichen, ja. Und ich
0: glaube, Jens, du sagst, Niklas hat gesagt, er steht jetzt wieder im Training. Ich glaube, er ist auch jetzt schon wieder fitter als du. jemals
2: Das werden wir ja rausbekommen. Ich finde, du hast so ein bisschen die frühere 90er-Jahre-Frisur vom Papa auch so ein bisschen. Der hatte auch mal so einen Kurzhaarschnitt beim FC Bayern, kann ich mich erinnern. Ich glaube, die hast du so ein bisschen momentan adaptiert.
1: Ich habe keine andere Möglichkeit. Also ich hätte gern wieder meine Haare von früher, aber das dauert noch ein bisschen. Aber Geduld, nee, mein Gott. Niklas. Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, Geduld. Ich mein,
1: <lacht> vor ja, sechs, sieben Wochen war ich noch äh, ohne Bart, ohne Augenbrauen, ohne Haare. Deswegen bin ich froh, dass äh, ja wenigstens jetzt die, die kurzen Haare wieder vorhanden sind. Wir haben uns das letzte Mal am 2.
2: August gesehen in der Torwirtschaft bei unserem Live-Talk. Da war die Welt komplett in Ordnung. Du bist dann rausgegangen und ihr habt... Ich glaube, drei Tage später das Auftaktspiel in der dritten Liga gewonnen. Du noch mit einer Vorlage gegen Essen.
1: Ja, verrückt. Da war die, da war die Welt wirklich noch in Ordnung. Ähm, wie du sagst, war ein sensationeller Abend dort, glaube ich, ähm, in der Torwirtschaft. Ähm, hatten richtig viel Spaß und äh, ja, dann hatten wir ja auch über unser Auftaktsspiel gesprochen, dass wir das erfolgreich bestreiten wollen, was uns dann äh, auch gelungen ist und ähm, ja, wie auch gerade angesprochen war, dann leider Gottes drei, vier Tage später ja die Welt nicht mehr so schön, wie sie zu dem Zeitpunkt war, ja.
2: Und wie, hast du irgendwas gespürt? Hast du da schon irgendwas gefühlt oder bist du ganz normal zu einer Routineuntersuchung?
1: Weder noch. Also es war eigentlich ziemlich verrückt, dass ähm, ja wir, wie gerade angesprochen, das Auftaktspiel ähm, gewonnen hatten gegen Essen. So haben wir es uns alle vorgestellt. Eine Woche später ähm, ja war dann unser Pokalspiel mhm. gegen Kräuter Fürth, äh, wo wir uns dann die ganze Woche vorbereitet hatten. Bei mir war es dann so, dass ich ähm, ja am Dienstagabend äh, zu Hause war, äh, auf der Couch lag und ähm, ja, wie es der Mann manchmal so macht, dann beim Ertasten im, äh, im Genitalbereich dann einfach was verspürt hat, was da nicht hingehört. Also ich habe dann schon so ein reiskornförmiges äh, oder einen reiskornförmigen Knubbel äh, ertastet, ähm, ja, der mir ein bisschen zu denken gegeben hat. Ich äh, bin da allgemein jetzt nicht so ein Typ, der, der sich da gleich sofort eine Platte macht und zum Arzt rennt. Habe dann ähm, ja daraufhin mit mit meiner Freundin darüber gesprochen, die dann schon meinte, hey, Du hast das Privileg durch deinen Beruf da schnellstmöglichen Termin zu bekommen bei, bei einem Arzt. Geh doch mal hin und ich habe dann erst mir gar nichts bei gedacht. Habe dann gesagt, okay, für mich zählt es erstmal das Wochenende. Ich will da spielen. Ich mache mir dann nächste Woche darüber Gedanken, Aber wie es dann so ist. Dann, dann war Mittwoch, dann war Donnerstag und ich habe es einfach nicht aus dem Kopf bekommen. Das ging auch nicht weg, worauf ich dann ja unser Mannschaftsarzt angerufen hatte und meinte halt, ja Doki. Wie sieht's aus? Ähm, könntest du mir mal für nächste Woche einen Termin beim Urologen machen, weil da ist irgendwas, was da nicht hingehört? Und äh, er dann gemeint, ja, kein Problem. Er ruft mich gleich zurück, hat das dann auch gemacht, worauf ähm, ja der Urologe dann gesagt hat, er ist ab nächste Woche erstmal im Urlaub. Ich habe jetzt nur noch die Möglichkeit, Freitag früh zum Test oder zu, zur Untersuchung zu gehen ja, wo, wo ich dann erstmal gedacht habe, hey, jetzt spiele ich da am Samstag gegen Kräuter führt, ähm, seit ja, glaube ich vier Jahren ist Halle mal wieder im DFB Pokal und ich muss da dann morgens 6:30 Uhr aufstehen und zum zum Urologen fahren, hatte ich eigentlich erstmal gar keine Lust drauf. Aber ja, es dann Gott sei Dank äh, gemacht, worauf ich dann ähm, ja in, in die Klinik gefahren bin und ähm, ja, mir dann da der Hoden untersucht wurde, worauf dann der der Urologe meinte, okay, Herr Kreuzer, das äh, sieht nicht so gut aus. Und ich im ersten Moment mir dann halt ja viele Gedanken gemacht, aber halt gar nicht an den Tumor gedacht oder an sonstiges. Und er meinte dann, ja, du, das, das ist das ist ein Tumor. Also Gleich sie, sofort gesagt. Sofort. Also er hat das direkt erkannt, weil ähm ja Um mal ein bisschen ins Detail zu gehen, man hat dann gesehen, dass dass der Hoden nicht mehr so durchblutet war, wie es eigentlich sein sollte und er extrem schwach war und deswegen ja hat er das sofort diagnostiziert. Er wollte dann aber nicht eine hundertprozentige Aussage treffen, sondern hat zu mir erstmal gesagt, wo ich denn wohne, ähm, ob es da ein Krankenhaus gibt, ähm, ich wohne hier direkt im Uniklinikum in der Nähe, äh, bin dann nach Leipzig ins Uniklinikum gefahren, ähm, auf dem Weg dahin ja, natürlich erstmal eine Welt zusammengebrochen ähm, Mannschaftsarzt angerufen, dass ich erstmal nicht ins Training komme, äh, Mama angerufen, Papa angerufen, meine Freundin angerufen und ja, da war natürlich erstmal kleine Krisenstimmung, die wollten mich dann erstmal beruhigen und haben gesagt, geh erstmal ins Uniklinikum, die haben nochmal andere Untersuchungsmöglichkeiten, vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Aber ja, dann bin ich ins Uniklinikum gefahren und hatte dann einen CT, einen Bluttest, auch nochmal einen Ultraschall und ja, dann hat sich das leider bestätigt, dass es, dass es ein Tumor ist und ja, da war schon erstmal das hat mich getroffen, also da muss ich schon sagen, dass da mal kurz die Welt zusammengebrochen ist, weil ja, ich mich halt mit der Materie überhaupt nicht nicht auseinandergesetzt habe, äh, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, mein erster Gedanke war, okay, jetzt kannst du dir dein Grab schaufeln, in zwei Monaten bist du tot, ähm, habe an meine Familie gedacht, habe ja, meine Tochter gedacht, okay, wie wird das jetzt in Zukunft? Weil ich einfach, ja, mich mich überhaupt nicht auskannte. Für mich war es einfach Krebs. Für mich war der Tod damit eigentlich ziemlich nah. Und ja, je mehr ich mich damit befasst habe, auch übers Wochenende, wo die Ärzte mir dann auch mitgeteilt haben, okay, die Heilungschancen sind sehr, sehr gut, hat mich das natürlich beruhigt. Aber die meinen halt auch zu mir, es kommt jetzt was auf dich zu. Das ist nicht ohne. Das ist eigentlich die ja, härteste Behandlungsmöglichkeit so eine Chemotherapie, die es gibt für den Menschen und ja, dann ging es auf die Reise ja, fast fünf Monate und Gott sei Dank ist es heute so, dass es erstmal überstanden ist, ja.
0: Lass uns nochmal, bevor wir auf die Reise gehen, nochmal in dem Moment, äh, als du das gespürt hast, wie du es beschrieben hast, das war also kein körperliches Unwohlsein, sondern es war mehr oder weniger ein Zufall, dass du den Tumor, wie wie sich dann herausstellte, dieses reiskornartige
1: Etwas, was dann eher zufällig entdeckt hast? Das war reiner Zufall. Also ich hatte keinerlei Probleme. Im Krankenhaus wurde ich dann gefragt, ob ich irgendwie beim Wasserlassen extreme Probleme hätte oder anderes Unwohlsein, ob irgendwie wahrscheinlich Blut im Urin sei oder sonst was, ähm, hatte ich alles überhaupt nicht. Also ich hatte keine Schmerzen, ich hatte keine Auffälligkeiten. Deswegen war das für mich auch so extrem weit weg. Also ich habe dann irgendwie dann auch so ein bisschen meines Wissens bis zu dem Zeitpunkt immer gedacht, dass Ja, das dann irgendwie mit einem schwächeren Immunsystem zu tun hat, dass ich vielleicht öfter mal krank bin, dass ich vielleicht irgendwelche Auffälligkeiten hatte, aber es war dann wirklich so, dass es mich deshalb wahrscheinlich auch noch extremer getroffen hat, weil man sich auf den Moment halt auf keiner Weise irgendwie vorbereiten kann. Also es war für mich eigentlich so, okay, morgen spielst du eigentlich DFB-Pokal und dann war es plötzlich, okay, ab morgen machst du eigentlich Chemotherapie. Also es war schon... Ja, ein krasser Kontrast in dem Moment, den ich dann erstmal verarbeiten musste. Ich glaube, bis heute ist es schwer, so das Ganze ja. zu verarbeiten, weil es einfach schon echt krass war. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich also mit viel gerechnet, aber nicht, dass es, dass es das ist, was am Ende war. Ja.
0: Und es ist ja auch im August, hast du beschrieben, ne? Anfang August passiert. Das ist ja zum Saisonbeginn, da habt ihr Fußballer ja auch diese obligatorische medizinische Untersuchung, so eine Art Saisoncheck, ne? den mhm. man machen muss. Da ist das dann offenbar auch nicht entdeckt worden. Wir haben mal nachgefragt im Nachgang, als deine äh, Diagnose publik wurde. Das ist ja auch gar nicht Teil in dieser medizinischen äh, Untersuchung für Fußballprofis. Und darauf wollte ich eigentlich hinauskommen. Du warst topfit und aber irgendwo doch nicht, ne? Ohne dass du es
1: gespürt hast. Genau, also es ist schon so, dass man das sehen könnte, zum Beispiel bei dem Oma Siaric, der Spieler vom Schach, zeige ich jetzt mal hier besser, äh, der hatte ähm, ja eine Dopingkontrolle, wo er dann glaube ich sogar Urin abgegeben hatte, wo sich dann die NADA gemeldet hatte und meinte, du check das mal ab, weil irgendwas mit deinen Urinwerten etc. stimmt nicht und wo dann halt der Hodenkrebs diagnostiziert wurde. Bei mir war halt das Verrückte, ähm, soweit waren wir es noch nicht, aber dass ich halt ähm, wirklich Bluttests gemacht habe, Urin abgegeben habe, CT abgegeben habe und bis auf den Tumor selbst hat man das meinem Körper eigentlich nicht angemerkt. Also meine Blutwerte waren in Ordnung, meine Tumormarker waren in Ordnung, ich hatte Nichts, auch im CT konnten keine Metastasen gefunden werden, also eigentlich war es nur ja dieser Hoden, der davon befallen war, aber mein Körper war eigentlich noch komplett ähm, ja krebsfrei für den Moment. Ähm, ich hatte dann am Montag die OP, wo halt der Tumor entfernt wurde und ähm, wo mir dann so quasi ja die Option erstmal gelassen wurde, ob ich ein Zyklus Chemotherapie machen möchte. Oder ob ich einfach erstmal abwarten möchte, ob sich dieser Krebs überhaupt ausbreitet. Ähm, es war dann so, dass ich ja, mich da auch mit verschiedenen Ärzten unterhalten hatte. Ähm, es war dann so, dass äh, ja beim Abwarten die Chance eigentlich so 60, 40 war, dass es kommt oder nicht kommt. Und bei einem Zyklus Chemotherapie wäre es halt zu 99 Prozent, dass der Krebs erstmal aus dem Körper ist. Worauf ich dann, weil ich ja auch einfach so ein Zahlenmensch bin, äh, gesagt habe mit meiner Familie, ey, also das ist jetzt ein Zyklus, das ist eine Woche. Also wie schlimm soll so eine Woche sein? Also kann eigentlich nicht dafür, dass es mir diese 99 Prozent gibt. Worauf wir uns dann entschieden haben, wir machen diese eine Woche. Ähm, Das Verrückte war dann, dass jeweils äh, zu Beginn äh, so einem Zyklus meine Tumormarke halt nochmal bestimmt wurden. Und durch die OP musste ich erstmal zwei Wochen warten bis halt diese Chemo beginnt. Ich bin dann am ersten Tag meiner ersten Chemo ins Krankenhaus gegangen mit dem Gedanken, okay, du machst das eine Chemo, dann ist das Ding erledigt. Ähm, mit Morgen sie kommen, mir wurde Blut genommen und ja, dann wurde mir halt gesagt, Herr Kreuzer, Ihre Blutwerte haben sich dermaßen verschlechtert, also sie haben sich fast verzehnfacht ins Schlechte, dass ähm, ja, es doch nicht nur ein Zyklus ist, sondern vier. Und ähm, das war schon nochmal so ein Moment, fast vergleichbar mit dem Tag der Diagnose, weil ich halt wusste, okay, ein Zyklus, hört sich dumm an, aber Schwamm drüber, das kriegst du schon irgendwie ge- gemacht. Aber vier Zyklen war dann halt schon nochmal sowas, wo ich dann gesagt habe, boah, also das wird schon nochmal sich ziehen. Ich wusste, das wird dann bis in den Dezember reingehen. Ähm, das war dann schon schon krank, auch für den Kopf. Und deswegen ähm, mhm. war es schon war's schon hart, der Moment dann einfach zu wissen, dass es nicht nur ein Zyklus ist, sondern halt ein bisschen mehr, ja.
2: Niklas, ich finde es toll, dass du über all das reden kannst, dass wir mit dir darüber reden können und äh, du uns auch gleich nochmal mit auf diese schwierige Reise mitnimmst. Ich will nochmal zurück auf diesen äh, Tag, auf diesen Freitag, wo der Verein dann die Meldung auch offiziell gemacht hat. Nochmal zurück zu den Gesprächen mit deinen Angehörigen, mit deiner Familie. Ich glaube, das ist ja strange, wenn man denen sagen muss, du hier, richtig Scheißdiagnose.
1: Ja, also... <lacht> Meine Freundin hört sich dumm an, aber war ja schon ein bisschen vorbereitet. Ja. Die wusste, dass ich zum Urologen fahre, die wusste, dass da vielleicht was kommen könnte. Ich bin ja, aus dem Urologen, also aus der Praxis raus, erstmal in Tränen ausgebrochen. Also ich bin eigentlich kein Typ, der da irgendwie nah am Wasser gebaut ist, aber das hat mich schon echt getroffen. Und dann habe ich sie angerufen. Die war natürlich erstmal. Perplex, die wusste gar nicht, wie die darauf reagieren sollte, die war dann auch fertig mit der Welt, ähm, und ja, daraufhin dann erstmal, erstmal einen Mannschaftsarzt angerufen, dass er halt, ja, alle informiert. Und ja, dann halt meine, meine Eltern, also die sind erstmal, ja, aus, aus allen Löchern gefallen, die waren völlig, völlig am Ende, ähm, hab dann noch meinen Bruder angerufen, der ist erstmal nicht ran, der hat mir dann erstmal geschrieben, Junge, nerv mich nicht, ich bin gerade am Arbeiten. <lacht> dann habe ich erstmal geschrieben, ich muss dich nerven, weil wir müssen mal dringend reden. Das war mir schon wichtig, weil ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Bruder ja, habe, dass der das auch weiß. Und ja, die waren halt dann alle erstmal, erstmal am Ende. Ich weiß halt, wie meine Eltern sind, die wollten dann halt erstmal ein bisschen ja Luft rausnehmen, haben erstmal gesagt, Junge, es fahr erstmal ins Krankenhaus, check das erstmal ab, ob das wirklich so ist. Vielleicht ist ja eine Fehldiagnose. Also die haben dann schon versucht, das Ganze schön zu reden, aber also ich weiß schon bei vielen Ärzten und wenn ein Arzt halt mir das Gefühl gibt, okay, da ist wirklich was, dann glaube ich, ja, kann man da auch drauf auch vertrauen und deswegen ähm, war es für mich eigentlich klar, ohne dass ich jetzt da groß ähm, noch ins Uniklinikum hätte müssen. Aber ähm, ja, für die war das natürlich. Erstmal ein Schlag ins Gesicht, die haben mir dann alle erstmal angeboten, wir kommen. Mein Vater kam dann auch den Tag drauf direkt gefahren, meine Mutter kam die Woche drauf direkt gefahren, weil die uns da irgendwie nicht im Stich lassen wollten. Natürlich erstmal mich nicht, aber dann geht es natürlich auch irgendwo ein bisschen auch um um die Family, also für meine Freundin, für meine Tochter, die dann ja auch die Unterstützung gebraucht haben. Wie gesagt, ich lag dann ja ab Montag erstmal eine Woche im Krankenhaus Mhm. durch die Entfernung des Tumors und das war schon so ein Moment, glaube ich, für die gesamte Familie, wo es erstmal auf jeden Fall ja, eine große Schockstarre jetzt hm. äh, verfallen sind. Äh, meiner Oma habe ich es erst gar nicht erzählt, weil ich wusste, okay, die kommt damit wahrscheinlich gar nicht klar. Das hat dann meine Mutter übernommen. Aber ja, das war schon war schon ein Tag, den werde ich leider Gottes nie vergessen. Ey.
2: Logisch. Dann am Nachmittag kommt die Pressemitteilung raus äh, von, von Haller. Ja. Äh, das habt ihr sicherlich so äh, geklärt gehabt, dass das so dann kommuniziert wird, äh, dass du damit offen umgehst.
1: Ja, es war einfach so, dass ähm, ich erstmal im Mannschaftssaß angerufen hat. darauf hat mich äh, Thomas Sobotsk, unser Sportchef, direkt angerufen, der war natürlich auch erstmal schockiert und äh, er hat zu mir auch gesagt, der ja, so Kreuz, du wirst wahrscheinlich jetzt keinen Kopf dafür haben, aber die Jungs, die werden sich jetzt gleich fragen, wo du bist. Ähm, du bist Vizekapitän, du bist Führungsspieler und jetzt bist du im Abschlusstraining vom dfb pokalspiel plötzlich nicht da. Also die werden sich natürlich auch fragen, wo, wo steckt er denn? Und wir wollen die jetzt nicht. Anlügen, weil es wird rauskommen, es wird auch vor dem Spiel rauskommen, es wird sich rumsprechen. Und bevor wir jetzt sagen, ja, du liegst daheim mit Fieber und morgen weiß jeder, okay, der hat eigentlich Krebs, ähm, das wäre, glaube ich, auch der falsche Ansatz gewesen. Deswegen, was mir auch wichtig, aus Respekt vor meiner Mannschaft, aus Respekt vor dem ganzen Umfeld, dass man halt da offen miteinander redet, ich habe dann gesagt, es wird eh rauskommen, ich bitte euch nur darum, vielleicht noch kurz zu warten, bis ich im Uniklinikum war, bis ich äh, ja eine hundertprozentige ja. Klarheit habe und dann ähm, könnt ihr das gerne kommunizieren, auch für die Jungs ähm, war das natürlich in dem Moment, glaube ich, dann nochmal ja, ein Moment, puh, der, glaube ich, auch nicht nur an dem Tag, sondern die kommenden Wochen ein äh, bisschen ja, schwerer im Magen lag, aber ja, ich glaube, es war auch so in meinem Interesse einfach gleich zu sagen, was Sache ist und nicht jetzt irgendwie die Jungs da irgendwie anzulügen
2: Ich glaube, Aus dem nahen Umfeld ist klar, jeder nimmt dich so auf, sagt, wir schaffen das und wir packen das. Für Bekannte aus dem ferneren Bekanntenkreis ist es ja, glaube ich, gar nicht einfach. Die wussten dann Freitagnachmittag, Mensch, der hat Krebs. Viele schreiben dann sofort emotional, hey, komm, äh, wir drücken dir alle Daumen, wir sind an deiner Seite. Niklas, das Spiel gewinnst du. Ich habe aber auch einige gehört, die sagten, Die konnten selbst mit der Nachricht nicht umgehen und die wussten auch gar nicht, wie sie dir schreiben sollen, dir als direkt Betroffenen. Ich glaube, das ist so mit die schwierigste Situation, wie wenn man jemanden schreiben soll, wo gerade ein Bekannter gestorben ist, da die Beileidsbekundung auszusprechen. Also wie hast du das aufgenommen? Ja, gerade den Kontakt mit Teamkollegen. Du bist in der Fußballblase ja drin, aber auch mit Freunden und Bekannten.
1: Erstmal war das, glaube ich, überwältigend, also es hat mich wirklich sprachlos gemacht, also was da für Nachrichten kamen von Leuten, mit denen ich auch persönlich äh, noch nie zu tun hatte, die mich kontaktiert hatten an dem Tag oder an dem Wochenende darauf, wo ich wirklich sagen muss, dass ich die die Fußballblase, wie du es gerade genannt hast, so nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt habe. Also viele denken ja, dass es ein sehr oberflächliches Geschäft ist, wo es ja nur um den um den scheiß Ball geht äh, und um Geld, aber ich habe dann wirklich kennengelernt, dass es ja doch mit sehr viel Menschlichkeit verbunden ist, also wie viele Leute sich da gemeldet haben, auf was für eine Art und Weise sie sich gemeldet haben, also es war nicht nur ein Text von wegen, ja, Servus Kreuz, alles Gute, du schaffst das, ciao, sondern es waren schon sehr, sehr viel emotionale Worte dabei, äh, viele Jungs haben mich auch zigmal versucht anzurufen, die ich bis heute noch nicht äh, geschafft habe, zurückzurufen, ähm, gerade zum Beispiel mein Kumpel Al war der ja, auch mit dem ich in Dresden kennengelernt habe. Ich glaube, der hat mich bis heute an die 100 Mal angerufen. Aber ich habe dann auch immer zwischenzeitlich geschrieben. Ich so, Alva, ich habe die Story jetzt 100 Mal erzählt. Ich habe keinen Kopf mehr, also dir das auch zu erzählen. Natürlich war ich auch irgendwann an einem Punkt, wo ich dann gesagt habe, oh, ich muss mein Handy einfach mal weglegen, weil mich diese Nachrichten immer wieder daran erinnert haben, was eigentlich auf mich zukommt. Also ich hatte da Momente, wo ich mal ja spazieren gegangen bin mit der Familie ohne Handy, wo ich einfach gesagt habe, ich will es einfach mal mich ablenken, ich will es einfach mal gar nichts davon wissen, ähm, weil jedes Mal, wenn ich aufs Handy geguckt habe, waren wieder drei, vier Nachrichten, wieder ein paar Anrufe, die mich wieder daran erinnert haben, du gewinnst den Kampf, du schaffst das und es wird schwer und ich dachte mir, das hat mich dann irgendwann, so sehr es mich motiviert hat, aber irgendwann noch dann so runtergezogen, wo ich dann mir so dachte, boah, ich will es einfach gerade gar nichts davon wissen, ich will es einfach Den Moment genießen mit meiner Familie, mit meinen Freunden und ja, es wird schon noch kommen diese Chemotherapie, aber in dem Moment jetzt gerade, ja, wollte ich einfach das bisschen von mir fernhalten, weil es einfach irgendwann zu viel wurde. Also so schön wie es war, so unterstützend wie es war, so so gut wie es war, war es irgendwann auch einfach ein Moment, wo ich halt jeden Morgen aufgewacht bin und wieder vier fünf Nachrichten: Du schaffst das und da waren schon ein paar Momente dabei, wie gesagt, so dankbar ich war, wo ich einfach gesagt habe, ja, ist erstmal brauche ich ein bisschen Abstand, ja.
2: Glaube ich dir. Ich habe dir noch an dem Freitag geschrieben, ich konnte es nicht fassen. Also für mich es ist an dem Freitagnachmittag erstmal kurz eine Welt zusammengebrochen. Ich dachte, hä, Kreuzer, Krebsdiagnose, passt da wer? Meint die einen anderen? Also der war doch noch vor einer Woche bei uns. Ja. Und dann hab ich dir am Abend geschrieben? Und ich habe im Leben nicht damit gerechnet, dass du am Samstagvormittag. Ich war beim Bäcker. Das kann ich ja heute noch genauso sagen. Ich bin bin erstmal zurück ins Auto, habe mich ins Auto gesetzt und ja, ich bin dann auch sehr emotional. Das hat mich echt mitgenommen. Du hast mir dann gesagt, das wird alles, Jens, ich schaffe das, ich gewinne. Und, ähm, ja, dann 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 du mir so ein Lächeln über das Gesicht und ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass du mir damit äh, sofort antwortest, und ich, weil ich es eben verstehe, weil ich dachte, der kriegt jetzt hunderte von Nachrichten und der wird sagen, ey, ich muss mich erstmal komplett auf mich fokussieren. Ja. Also von daher, einen Tag später dann zu antworten, danke dafür, weil mich hast du damit mit der Nachricht erstmal beruhigt. Also, weil du hast gesagt, okay, ich schaffe das, ihr, das wird alles gut, mach dir mal keine Sorgen.
1: Ja, ich glaube, du hast damals so sehr gute Worte gewählt, deswegen dachte ich mir, oh, das hat mich gerade echt beim guten Moment erwischt, da kann ich jetzt drauf antworten. Danke. Also, ähm, nee, es war war wie gesagt, dass das mir schon am Herzen lag, dass ich da sehr vielen Leuten antworte, wie ja. gesagt, nicht allen, aber ja, deswegen, also ich habe versucht, den Leuten, mit denen ich sehr viel Zeit verbracht habe, mit denen ich sehr viel zu tun hatte, die ich auch sehr schätze, gleich zu antworten. Das ist mir nicht ganz gelungen. Dafür hatten die Leute dann auch Verständnis, dass es halt erst ein bisschen später kam, aber wie gesagt, also die die Resonanz, die die Meldungen, die ich erhalten habe, die Nachrichten, das war wirklich boah, es war, das hat mich sprachlos gemacht, wirklich.
0: Aber du hast den, den Zwiespalt ja gerade schon angesprochen, ne? Die, die die Vehemenz der Emotionalität ist dir dann ja auch immer wieder bewusst geworden, dass es dann doch irgendwie nicht nur Kreuzbandriss ist oder Achillessehnenriss, und dass es hier um wirklich um Leben und Tod geht. Und du hast, ich fand das gerade sehr eindrucksvoll, wie du das beschrieben hast am Anfang, dass Krebs ja doch irgendwie, Mann, wenn man sich nicht damit befasst und zumindest den Stand habe ich jetzt noch, auch den Infostand, der Tod ist nah, ne? Du bist jetzt das lebende Beispiel, dass man das hinkriegt und das ist auch echt beruhigend. Wann ist dieser Kampfgeist in dir erwacht?
1: Ja, so Kampfgeist entwickelt habe ich eigentlich von Beginn an. Also ich wusste, meine Familie steht hinter mir, wie gesagt, dass sie gleich alle eingedrudelt sind, direkt alle hierher kamen. Das hat mir schon gezeigt, okay, die Unterstützung hast du. Die ganzen Nachrichten, die ich erhalten habe, das war auf jeden Fall auch so ein Moment, wo ich einfach gesagt habe, okay, es stehen gerade so viele Leute hinter dir. Du wirst das schon packen und äh, natürlich auch auch die Ärzte, die mir halt so ein bisschen das Gefühl gegeben haben, äh, es ist Krebs, aber es ist ein Krebs, der sehr, sehr gut behandelbar ist. Und es hat mir dann auch das Gefühl gegeben, es haben schon andere geschafft und äh, dann wirst du das erst recht schaffen. Ähm, ich bin dann ins Krankenhaus, habe dann andere Patienten gesehen, auch ältere Leute, die die das durchmachen und mein Gedanke war auch immer, Alter, du bist, jetzt, du bist 30 Jahre alt, du bist topfit, das macht hier gerade bei allem Respekten. Opa, der ist 50 Jahre älter und der zieht das auch durch, also warum sollst du das nicht schaffen? Natürlich war mein Hauptgedanke, ähm, erstmal für meine Familie, für meine Tochter, das irgendwie durchzuziehen, weil ich dann auch am Anfang so den Gedanken hatte, okay, was macht die ohne Papa, weil sie ist schon eine kleine Papamaus, ich glaube, das wäre schwer geworden für sie und deswegen ja, war das so der Hauptgedanke, dass dass ich das auf jeden Fall packen will. Natürlich war auch der andere Gedanke, dass dass ich irgendwo Sportler bin, dass ich irgendwo Fußballer bin, dass so so bescheuert, wie es anhört, ich eigentlich seit Tag 1 so den Moment vor Augen hatte, Pop, wenn du wieder da bist, das zu überstehen, dann wieder auf dem Platz zu stehen, egal in welcher körperlichen Verfassung, aber darauf hinzuarbeiten und das, das hat mich dann schon täglich motiviert, einfach einfach das zu, zu schaffen. Du hast gesagt, die Chemo ging dann gleich, am
0: Montag wurdest du operiert und dann ging das mit der Chemo gleich los, das heißt, da gibt es dann auch nicht jetzt irgendwie nochmal, dass man da nochmal eine Pause kriegt oder so, sondern das geht dann volle Pulle los und wann ist dir bewusst geworden, was da konkret auf dich zukommt, als die sagten, na wir müssen doch vier Wellen machen und es ist, wird nicht bei einer Woche bleiben und du abgeschätzt hast, okay, es geht Richtung Jahresende zu mit der Behandlung?
1: Ähm, ja, es war dann, wie gesagt, so an dem Montag, dass ich da dann nochmal ein CT hatte, nochmal Bluttests hatte. Danach hatte ich dann die OP, wo halt der Tumor entfernt wurde. Ähm, Durch die OP ist der der Körper natürlich angeschlagen. Ich war dann erstmal bis Donnerstag äh, im Krankenhaus. Es hat dann auch eine Woche gedauert, bis man mir äh, überhaupt sagen konnte, ob der Tumor gut oder bösartig ist. Ähm, War dann... Leider Gottes so, dass er halt bösartig war. Die die Ärzte meinten aber vorher schon zu mir, rechne man nicht mit was Gutartigem. Also laut Erfahrung ist das bösartig. Hat sich dann hat sich dann natürlich auch bestätigt, weil andersrum wäre gutartig gewesen, wäre wäre es mit der OP getan gewesen. War dann, war dann leider nicht so. Und dann ähm, hatte ich da dann am Montag dieses Gespräch die Woche drauf, worauf wir dann uns geeinigt haben, diese Chemotherapie zu machen, wo es dann am Montag drauf losging. Und es war dann halt immer so, dass ich eine Woche Chemotherapie hatte. Das ging dann immer von Montag bis Samstag. Dann war ich quasi zwei Wochen zur Regenerationsphase, wenn man das so nennen kann, zu Hause. Und ähm, ja, das Ganze dann viermal. Es war dann schon so, dass, dass der erste Zyklus losging und mir dann erstmal ein Port gelegt wurde, wo, worüber die Chemo läuft, ähm, wo es dann abends eigentlich 19 Uhr immer losging, wo mir das dann ja im Körper gegeben wurde. Es man dann so zwei große Zwei-Liter-Beutel Chemotherapie. Ich hatte am Anfang auch oder ich habe mich ja gar nicht damit befasst. Ich dachte mir am Anfang, das ist einfach eine Bestrahlung auch für den Bereich dann, wo ich dann dachte, okay, du legst dich da irgendwie eine Röhre mhm. oder da kommt ein Gerät auf dich, was das also die Stelle bestrahlt. Aber nee, das war halt Flüssigkeit, die dir dann in den Körper gegeben wurde. Und die ersten zwei Tage dachte ich mir eigentlich so, okay, ist eigentlich ganz entspannt. das will ich seinem im Krankenhaus, da läuft äh, diese Suppe in dich rein, äh, das tötet jetzt mal schnell alles ab. Aber mir ging es eigentlich gut. Und dann kam halt so der Mittwoch, schon im ersten Zyklus, wo ich dann morgens aufgewacht bin und habe mich schon so ein bisschen oh, extrem träge gefühlt, so auch ein bisschen aufgequollen von diesen ganzen Medikamenten. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, uh, Spaziergehen fällt ein bisschen schwerer wie, wie sonst und Donnerstag, Freitag, Samstag waren dann schon so Tage, oh, da war es dann schon eklig und das hat sich dann natürlich gezogen in die nächste Woche rein, habe dann immer noch so vier, fünf Tage gebraucht, bis ich mich dann regeneriert habe. Ab dann ging es eigentlich. Also es ist schon nicht so, dass, dass ich da nur am Bett gefesselt lag und es die absolute Hölle war. Es war war nicht schön, also es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, das würde ich gerne nochmal machen. Aber ähm, ja, es ist auszuhalten bis auf, wie gesagt, circa sieben, acht Tage pro Zyklus. Aber ansonsten ja, geht das schon.
0: Naja, du sagst es auszuhalten, bis auf sieben bis acht Tage pro Zyklus. Nach dem ersten Mal wusstest du ja, wie es sich anfühlt. Dann ist, schaffst du das zweite Mal und weißt, jetzt ist aber gerade mal Halbzeit. Das kommt also alles nochmal.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, der zweite und der dritte Zyklus waren für den Kopf schlimm. Also ich muss ehrlich sagen, ich war allgemein Typ, der eigentlich so von der Psyche her, nie irgendwie groß Probleme hatte. Also weder mit mit Leistungsdruck jetzt im Fußball, im Umgang mit irgendwie schwierigen Situationen etc. Da war ich nie so der der Typ, der da eigentlich Probleme mit hatte. Aber boah, das Momentum hat mir schon gezeigt, dass dass die Psyche ja schon eine entscheidende Rolle spielen kann. Also ich muss sagen, wie gesagt, körperlich ging es mir es mir dann schon zwischenzeitlich hunde ähm, Es war schon so, dass äh, ich da ein paar Tage schon ein bisschen kämpfen musste, weil es dann schon auch einfach ein, ein widerliches Gefühl war, was du so in dir hattest. Aber von der Psyche her war es dann schon nochmal ja, eine Stufe höher, weil ich einfach wusste, okay, es das ist heißt, ein zweiten Zyklus, der bringt dich eigentlich nicht weiter. Es bringt dich zwar einen Zyklus weiter... Aber das Ende ist immer noch weit weg. Dann bist du vor dem dritten Zyklus, wo ich wusste, okay, eigentlich hat das vor ein paar Wochen war das gar nicht geplant. Es geht in den dritten Zyklus und dann kommt immer noch einer. Oh, das waren schon so Momente, wo ich dann auch zwischenzeitlich mir dachte, boah, eigentlich würde es am liebsten aufhören, weil ja, es geht dir schlecht und du hast eigentlich keinen Bock mehr drauf, da würdest du dich am liebsten so dem Schicksal überlassen. Aber ja, ich habe dann auch gerade mit der Familie viel gequatscht, viel mit meiner Freundin und die gesagt haben, komm, ey, ist, ist es ist noch zweimal, noch einmal. Und dann, ja, als ich das letzte Mal reingegangen bin, da war dann schon so, es wird schon von Zyklus zu Zyklus schlimmer. Da war schon nach der ersten Dosis Chemo, ging es mir dann schon sehr schlecht. Auch während der Woche ging es mir dann noch schlechter, weil halt die Medikamente schon im Körper waren, dann kommt immer noch mehr rein. Aber ja, der letzte Tag dann am Samstag, als ich wusste, puh, es ist erstmal geschafft, es war schon auch nochmal sehr emotional, weil einfach, ja, ich dann mir schon so Gedanken gemacht habe, boah, Alter, jetzt, jetzt ist es endlich vorbei, weil wir haben ja auch noch nicht drüber gesprochen, ich habe auch die ganze Zeit nicht zu Hause gewohnt, ich war ich war nicht nicht zu Hause und es war schon ja hardcore einfach für, für die Birne da von der Familie weg zu sein, ähm, alleine zu sein, alleine mit der Situation um, umzugehen. Es war schon schon hardcore. Ich sage körperlich, ähm, war es auch schlimm, ich habe viel Power verloren, ich habe viel Kraft verloren, ich hatte wenig Appetit, ich habe abgenommen, aber für den Kopf war es schon nochmal eine Stufe höher. Ja.
0: Hilft es da, Leistungssportler zu sein? diesen Willen aus dem täglichen Training zu kennen, den eigenen Körper immer wieder an die Grenze zu führen, oder ist das in solchen Momenten überhaupt nicht vergleichbar?
1: Doch, die Ärzte, die haben ja schon gesagt, es wird dir wahrscheinlich leichter fallen, weil du Leistungssportler bist, du bist nicht übergewichtig, du bist fit, du bringst deinen Körper auch mal an die Grenzen, da hast ihn oft dann an die Grenzen gebracht. Ich hatte dann auch sehr, sehr interessante Gespräche, gerade mit, mit Timo Baumgartl von, von Schalke 04, mit dem ich dann mal länger telefoniert habe, der mir auch dann am Anfang so paar Tipps gegeben hat. Ich hatte auch einen sehr guten Freund hier hier aus Leipzig, der das gleiche Schicksal erlitten hat und das war schon Gold wert, sich mit Leuten zu unterhalten, die das gleiche durchgemacht haben. Ich habe dann auch viele viele Tipps bekommen, auch vom ehemaligen Mitspieler Dessen Vater, der das mal hatte, mit dem ich da mal länger telefoniert hatte ähm, und die mir auch gesagt haben, Junge, versuch weiterhin Sport zu machen, bewege dich, äh, mach nicht den Fehler, dass du jetzt nur zu Hause rumliegst und an die Decke schaust und drüber nachdenkst, wie schlimm das Leben eigentlich gerade ist, sondern ich habe dann trotzdem versucht so verrückt zwar Sport zu machen ich bin joggen gegangen zwischen den Chemos ich habe Stabi gemacht ich habe äh, ja zwei bis drei stündige Spaziergänge gemacht um einfach meinem Körper zu zeigen okay wir kämpfen dagegen an wir machen was wir verarbeiten das Ganze und im Nachhinein muss ich sagen war das so wie wie es lief, dann genau richtig. Ja.
2: Du hast äh, Baumgartel jetzt schon äh, gerade erwähnt, äh, Timo Baumgartel. Hast du dich vorher mit den Fällen, klar, du hast ja mitbekommen, gerade Sebastian Haller war ja äh, medial omnipräsent, auch Marco Richter und eben Timo Baumgartel. Hast du dich vorher mit den Fällen mal beschäftigt oder hast du dich während der Krankheit dann mit den äh, Fällen äh, beschäftigt? Wie intensiv war der Austausch mit äh, Timo Baumgartel?
1: Ja, es war schon so, dass, dass ich es natürlich mitbekommen habe, aber ich weiß auch keiner, der sich dann, groß belesen hat, weil ich mir dann auch dachte, okay, es ist schlimm, ich wünsche den Jungs da alles Gute, ich hoffe, die werden so schnell wie möglich gesund, aber ja, mich will es eh nicht treffen, war immer so mein Gedanke und deswegen habe ich mich jetzt mit der Materie da auch nicht intensiver beschäftigt gehabt. Es war dann schon so, nachdem ich, nachdem ich die Diagnose dann erhalten habe, habe ich erstmal so ein bisschen Zeit natürlich für mich gebraucht, mit der Family etc., aber dann ja, bin ich schon ein Typ, der da gerne mit Leuten drüber spricht, die das die das schon mal hatten, um einfach so ein bisschen die Erfahrung zu teilen und vielleicht mal ein paar Tipps zu bekommen. Ein Bekannter, wie angesprochen, der hat mich dann gleich gleich angerufen, mit dem ich dann mal länger drüber gesprochen hatte. Dem, dem Timo war es dann so, dass ich dann mir über einen Bekannten die Nummer besorgt habe und dann einfach mal gesagt habe, komm, jetzt machst du mal hier einen auf Fanboy und schreibst ihn einfach mal und fragst mal ein bisschen nach, habe ihm dann geschrieben. Er hat es dann natürlich aus der Presse auch erfahren, hat es gelesen Und dann habe ich ihn halt mal gefragt, ob ich ihn einfach mal anrufen kann. Dann haben wir so circa knapp über eine Stunde mal telefoniert, wo ich dann einfach mal ja gefragt habe, wie er mit der Situation umgegangen ist, was er gemacht hat, rein ernährungstechnisch, was ja auch eine große Rolle spielt, wie er von der Psyche her damit umgegangen ist, was er gemacht hat zwischen den ganzen Zyklen, wie er im Krankenhaus damit umgegangen ist, ob er Sport gemacht hat. Das sind alles so Fragen, die ich halt hatte, wo er mir wirklich sehr, sehr weitergeholfen hat, wo auch eine sehr, sehr große Hilfe war, weil ja ich einfach gar keinen Plan hatte, wie ich mit dem Ganzen umgehen soll, was ich machen soll, wie ich mich jetzt ernähren soll ob ich Sport machen kann und weil ja die meisten Krebspatienten, gerade im Krankenhaus, die hatten jetzt nicht so viel mit Sport am Hut in Bezug auf Leistungssport. Ähm, Deswegen war das schon Gold wert. Ich hatte dann kurz mit mit Marco Richter von von Mainz ähm, geschrieben, der hat aber damals keine Chemotherapie gebraucht, deswegen war es jetzt nicht so zu vergleichen. Mit dem Oma Sijaric hatte ich dann äh, mal kurz Kontakt von Aue, ähm, der mir dann auch noch mal so ein bisschen seine Situation erklärt hat und mhm. es war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, mit den Jungs sich einfach mal auszutauschen einfach mal zu sehen, okay, wie war es bei denen, was was kommt auf mich zu und was kann ich machen, dass es besser wird, ja.
2: Was hat denn die kleine Papamaus äh, gesagt? Äh, sie hat ja dann mitbekommen, äh, als dem Papa die die Haare so ein bisschen ausgegangen sind.
1: Ja, also erstmal ähm, ja, wusste sie natürlich schon Bescheid, dass, dass es Papa nicht so gut ging, weil mhm. ähm, es war so, dass ich ähm, im Krankenhaus war, als die Diagnose kam, was dann das Thema war mit der Chemotherapie und plötzlich meine Blutwerte nach dem ersten Zyklus halt in den Keller gerast sind. Also meine Blutwerte waren dann schon ja, in die Richtung, dass er gesagt hat, jetzt ein Infekt wäre schon Richtung Lebensgefahr, weil meine Blutwerte so tief waren, vor allem meine weißen Blutkörperchen, die ja so ein bisschen für die Immunabwehr zuständig sind, ähm, haben oder sind komplett in den Keller gerast. Also eigentlich hatte ich kein Immunsystem zu dem Moment. Und ja, wir sprechen von äh, September, November, die Zeit, wo wo die kleine Maus in der Kita ist oder im Kindergarten alles mit nach Hause bringt. Ich habe dann über einen äh, guten Freund eine Wohnung außerhalb von Leipzig bekommen, der mir das da irgendwie organisiert hat, in Markleberg, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, da ist ja der Kossi, also der Kospudner See, mhm. und dort hatte ich dann so eine kleine Unterkunft, wo, wo ich dann die Möglichkeit hatte, ja, erstmal zu wohnen, weil alle mir gesagt haben, ey, Jetzt zu Hause zu sein, jetzt kommt die Kleine mit Schnupfen nach Hause oder mit Husten, dann kriegst du das, dann hängst du da, ähm, bisschen in der Notaufnahme und dann kämpfst du wirklich ums Überleben. Und das wollten wir einfach umgehen. Und dann habe ich mich mit meiner Familie entschieden, ey, äh, ich ziehe jetzt erstmal für eine gewisse Zeit, bis sich die Blutwerte verbessern sollten in diese Wohnung. Bin dann erstmal dort am, am Kospudener See und ähm, ja für den Kopf... Für den Kopf war es die schlimmste Entscheidung, die ich getroffen habe. ist in ja der wie Zeit. bei
2: einer Trennung, oder? Also, dass du jetzt ausziehst zu Hause. Ja,
1: und du bist noch krank, Trennung und krank. Mehr <lacht> naja, also es war die die schlechteste Entscheidung für die Birne, ja. für die Krankheit war es mit Abstand die beste. Ich muss sagen, dass ich heute immer wieder höre, dass ja Krebspatienten Corona kriegen, sie werden krank, dann kannst du das nicht in der Reihenfolge fortsetzen, du kannst die Zyklen nicht einhalten, dann dauert es länger, dann musst du dann noch in andere Behandlungen, dann musst du irgendwelche ja, Sonderbehandlung kriegen, dass du die Chemo irgendwie weitermachen kannst. Gott sei Dank konnte ich das alles umgehen, weil ich halt wirklich abgesondert war dort. Also ich war dort in, in einer Einraumbude in, in Markleberg am See. Es war wirklich so ja, eine Art Psychiatrie, wo ich so ein bisschen gefangen war. Es war wirklich schon ein bisschen verrückt. Ähm, natürlich hatte ich die Möglichkeit, jeden Tag nach Hause zu gehen. Ich war dann auch mit der Familie spazieren. Wir haben uns Wie in Corona-Höchstzeiten eigentlich nur gesehen, waren dann ja hauptsächlich an der frischen Luft, ich war nicht zu Hause, ich hatte dann, wie gesagt, zu Beginn, als ich dort eingezogen bin, erstmal den Gedanken, okay, der Körper, der kämpft gerade gegen was, aber die Blutwerte, die werden sich jetzt zeitnah verbessern, also die sind dann stetig so geblieben. Ich muss dann jeden zweiten Tag wirklich über fünf Monate ins Krankenhaus immer mal wieder Blut ziehen und schauen, wie die Werte sind. Und ja, deswegen war es für die Krankheit genau das Richtige, nach Kleberg zu gehen. Das ist eine wunderschöne Gegend, zum Spazieren war sensationell, zum Leben ist wunderschön. Aber ich habe halt 24-7 die Krankheit mit mir selber ausgemacht. Also ich habe mit meiner Freundin natürlich täglich so oft telefoniert. Wir haben uns dann an der frischen Luft gesehen, aber irgendwann wurde es kälter, es wurde dunkler in den November rein. Und ja, dann hängst du da halt alleine, ne? Das ist halt Guckst du dann alle Netflix serien
2: von vorne bis hinten mal durch?
1: Ja, auch. Ich habe keine Ahnung, mich dann auch bescheuert gelesen äh, über Krebs, Bücher das und... Das ist so ein bisschen der
0: Punkt, ne? Also, ja. man muss sich ablenken, man will sich ablenken. Andererseits sind Sachinformationen wahrscheinlich auch ganz hilfreich und trotzdem genau. muss man aufpassen, du hast die Birne schon angesprochen, ja. die hat ja wahrscheinlich eh schon verrückt gespielt und ich könnte mir vorstellen, man auf der Suche nach Informationen stößt immer wieder auch auf negative Beispiele. Ne? Genau. Die Geschichten gehen ja nicht alle so positiv aus, wie jetzt auch dein Fall oder auch der Fall der anderen Fußballer, die wir schon angesprochen haben.
1: Ja, nee, ich hatte auch dann immer so den Gedanken, jenen Grund gibt warum du das kriegst. Also da war ich immer felsenfest von überzeugt und äh, da hat für mich die Ernährung große Rolle gespielt. Ich würde schon sagen, dass dass ich schon jemand war, der immer sehr viel Wert auf Ernährung gelegt hat, der sich damit schon befasst hat, der ist halt nicht dreimal in der Woche bei McDonalds war, sondern eigentlich immer sich professionell ernährt hat. Aber ich glaube gerade jetzt, dass dass diese Diagnose mich nochmal auf ein anderes Level gehoben hat, dass ich mich halt da noch ein bisschen anders mit befasse, jetzt nochmal ein bisschen anders ernähre, dass ich halt auf gewisse Sachen verzichte, was ja diese Bücher mehrheitlich geschrieben haben. Zum Beispiel? Ja, das oberste ist zum Beispiel Zucker. Also, dass ich halt davor schon ein Typ war, der oh, gern mal ja, eine Cola getrunken hat, eine Fanta, der auch mal, wenn ich irgendwo war, gern mal einen Nachtisch genommen habe oder es halt nicht jedes Mal geschaut habe, okay, wie viel Zucker esse ich jetzt eigentlich? Aber dass ich halt schon gelernt habe, dass ich Tumore, äh, Krebs äh, hauptsächlich von Zucker ernährt, dass es eigentlich der größte Gift ist, was du deinem Körper geben kannst. Und ja, dass ich jetzt halt wirklich in fünf Monaten sehr, sehr wenig Zucker esse, ähm, natürlich Fruchtzucker kannst du es nicht umgehen, weil es halt irgendwo auch in gesunden Sachen drin ist, aber dass ich jetzt schon gesagt habe, gerade so Zeug wie Gummibärchen, Schokolade, äh, Süßgetränke, das lasse ich komplett weg, also da halte ich mich auch wirklich strikt dran und ja, dass ich halt wirklich auch echt in Reformhäuser bin, in Bioläden bin, dass ich mein Gemüse, mein, mein Essen eigentlich jetzt nur noch dort hole, weil ich ja einfach sage, dass ich mich da schon ein bisschen verrückt gelesen habe, dass aber irgendwo auch ein bisschen Wahrheit dran sein muss und deswegen, ja, die Ernährung jetzt schon eine wesentliche oder eine größere Rolle spielt in, in meinem Leben oder in unserem Leben, dass meine Freundin da natürlich jetzt auch mitzieht. Ist mir ein großer Gefallen, also würde sie jetzt daheim sitzen und äh, ja, vor mir den Burger mit Pommes essen und nicht essen Salat, das wäre dann irgendwann auch ein äh, ja, bisschen doof, aber Ne, das sind schon Sachen, mit denen man sich dann halt intensiver beschäftigt, weil ich halt einfach nicht sagen wollte, okay, du hast es jetzt, es ist hoffentlich bald vorbei, aber dann lebst du so weiter, wie du vorher gelebt hast. Also schon so, dass ich dann auch erstmal den Alkohol weglasse. Ich weiß keiner, der es da jeden Tag drei Bier getrunken hat oder so, im Gegenteil. Aber ja, also gerade wenn man dann mal am Wochenende vielleicht mit mit der Freundin und mit ein paar Freunden vielleicht mal zwei, drei Bierchen getrunken hat, werde ich erstmal sein lassen. Nicht, es ist nicht so, dass man deshalb Krebs bekommt, also im Gegenteil, ne? es ist nicht so, dass ich sage, okay, jetzt habe ich mal drei Bierwochen mhm. getrunken, deswegen kriegst du Krebs, das ist ja auch bescheuert, aber ich habe halt jetzt einfach ein halbes Jahr was durchgemacht, wo ich weiß, dass Alkohol jetzt nicht vielleicht förderlich ist in meiner Situation gerade, Zucker etc. Und ja, da habe ich mich jetzt einfach ein bisschen von entfernt. Also vielleicht ist es gerade auch einfach eine Phase, weil es noch so ein bisschen frisch ist, ne? aber ja, ich versuche es erstmal, die Sachen ja von mir
2: fernzuhalten. Ja. Und wie hast du das mit den Haaren gehalten? Weil deine Kleiner, was hat die gesagt, als dir die Jahre dann ausgegangen sind? Weil ja, genau. Das gehört ja nun mal zu diesen fürchterlichen Nebenwirkungen mit dazu. Das war dir sicherlich bewusst, das ist sicherlich allen bewusst, die so eine Chemo durchmachen, dass die Haare dann irgendwann abhanden gehen.
1: Genau, also ja, meine Tochter wusste natürlich, okay, der Papa ist krank. Ich habe dann so durch die Blume versucht zu erklären... Ähm die Luft am See ist ein bisschen gesünder für den Papa, da wird er schneller gesund, deswegen muss er dorthin. Ich konnte sie ja quasi nicht dafür verantwortlich machen, nee. dass sie jetzt nicht mehr zu Hause wohne. Ich glaube, das hätte ihr Herz gebrochen. Für sie war es, glaube ich, auch eine sehr, sehr schlimme Zeit. Es gab ja. oft Tränen bei ihr, wenn ich dann gerade mal zum Spazieren kam und wieder gegangen bin, wenn wir abends gefacetimt haben und sie wusste, Papa ist nicht da. Das hat mich auch auf eine emotionale Schiene gebracht, wie ich es von mir nicht kannte. Also ich hatte wirklich Abende, da lag ich heulend im Bett, weil ich meine Familie so vermisst habe. Also es war schon... War schon Hardcore, wirklich. Und ähm, auch für die kleine Maus war es dann wirklich, glaube ich, echt hart. Für meine Freundin war es hart. Die war ein halbes Jahr alleinerziehend plus einen kranken Freund. Also ich glaube, das war schon... Echt heftig, aber ja, wie die zweites gemeistert haben, kann ich heute sagen, das ist aller Ehren wert, also Hut ab und natürlich, als dann erstmal die Haare weg waren, hat sie sich erstmal gefreut, das hat sich verrückt an, also ich kam dann, irgendwann lag ich da in Mark Kleberg und bin mir durch die Haare gefahren und hat dann halt ein Büschel Haare in der Hand, weil ich halt wusste, okay, jetzt fallen sie langsam aus, ich weiß keiner, der von Beginn an gesagt hat, ich rasiere sie jetzt ab, weil es wird kommen, sondern Hab's dann erstmal gelassen und dann habe ich halt schon gemerkt, okay, ich fasse mir die Haare, hast ein Büschel in der Hand, dann kratze dich mal am Bart, dann hast du die Hand Haare. Also es ging dann schon so langsam los worauf ich dann, äh, ja, mit einer Schwester im Krankenhaus gesagt habe, wir rasieren es jetzt nicht einfach ab auf zwei Millimeter, sondern ab und dann die Klinge, Schaum und wirklich mal abrasiert, ähm, wo es dann wirklich erstmal kahl war. Meine Tochter kam, die hat mich erstmal angeschaut, die wusste gar nicht, was abgeht, die hat meinen Kopf gestreichelt und meinte, oh, ist viel weicher jetzt so ohne Haare, ähm, die hat sich erstmal gefreut und, ja, aber danach war die Freude natürlich auch umso größer, als die Haare wieder kamen. Da hat sie gesagt, oh, Papa, ist bis endlich wieder hübsch? Und da dachte ich mir, oh danke, Kinder sind immer ehrlich, also, ja, ohne Haare, ohne Bart, ohne Augenbrauen, der hat, da war ich schon echt hässlich und deswegen, ja, hat meine Kleine mir das noch mal bestätigt, aber umso glücklicher ist sie jetzt, dass wenigstens wieder ein bisschen Haare da sind, Und
2: ne? die Mannschaft? Wie war der Kontakt zur Mannschaft?
1: Puh, also ich muss sagen, erstmal direkt am Pokalspiel war die Aktion ja mit diesem Banner, den sie gemacht haben, wo ich dann erstmal den Jungs danach geschrieben habe, also erstmal am Freitag kamen natürlich unzählige Nachrichten von, von den Jungs, die mir dann auch ja ihre Unterstützung zugesprochen haben, die gesagt haben, hey Jungs, egal was ist, wir sind da. Ähm, natürlich wollen wir dir jetzt nicht die ganze Zeit schreiben, wir wollen nicht die ganze Zeit nerven, wir wollen dir nicht äh, auf den Sack gehen. Ähm, und ich glaube, da haben sie eine gute Mischung gefunden. Natürlich ähm habe ich mich vor jedem Spiel gemeldet, nach jedem Spiel gemeldet, habe ihnen viel Glück gewünscht, habe ihnen gesagt, entweder, Jungs, es geht immer weiter, scheiß drauf oder Glückwunsch zum Sieg. Ähm, leider Gottes, ja, waren nicht so viele Siege dabei, aber ähm, wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Kontakt, ähm, gerade mit unserem Kapitän Jonas Niedfeld, mit dem ich ja, gut befreundet bin, hatte ich sehr viel Kontakt, äh, Nico Hug, unser Linksverteidiger, um jetzt einfach mal zwei rauszupicken, aber ich glaube, da waren es mit mit sehr vielen Jungs ein sehr, sehr enger, enger Austausch dabei, die mir auch zugesichert haben, dass ja die immer für mich da sind. Eric Berko, mit dem ich ja noch in Dresden zusammengespielt habe, der mir dann auch immer mal wieder geschrieben hat. Ähm, ja, da war war schon ein sehr intensiver Kontakt. Die wollten mich nicht groß nerven. Aber ja, die haben mich dann auch ein, zwei Mal besucht, dann haben wir uns mal gesehen. Ähm, war halt auch nicht ganz so einfach, wie gesagt, vom Blutwerten her, weil ich da dann so ein bisschen Kontakte meiden sollte. Aber die Unterstützung war echt, war echt großartig. Ja.
2: Weil im Endeffekt kämpfst du dann trotzdem allein. Das bist du ja sonst nicht gewohnt, sonst äh, kämpfst du immer im Team. Genau. Diesmal warst du der Einzelkämpfer.
1: Jein, also ich würde sagen, so dass dass meine Familie schon sehr, sehr nah dabei war. Also gerade die Tage, als ich im Krankenhaus war, meine Freundin war jeden Tag im Krankenhaus, Sie hat sich eine Maske aufgesetzt, die hat Handschuhe angezogen, ist ins Krankenhaus gekommen. Hat mir Essen gebracht, weil unter uns, also ich konnte das Essen im Krankenhaus nicht mehr sehen. Also das war wirklich echt widerlich. Also das habe ich Ihnen am am letzten Tag, nachdem die Schema vorbei war, auch gesagt. Ich sag so, ey, ihr wart sensationell, ihr wart so lieb, ich ziehe einen Hut vor euch, was ihr hier macht. Also das ist wirklich brutal. Aber die Küche, also das müsst ihr überdenken, das war wirklich eine Katastrophe. (lacht) Mir war schon übel durch die Chemotherapie die ganze Zeit. Also ich hatte wirklich extreme Übelkeit, aber das Essen noch, ah, das war wirklich... äh, muss man nicht drüber reden und deswegen hat mir meine Freundin da oft, oft Gott sei Dank versorgt. Und deswegen, also du bist am Ende Einzelkämpfer, ich glaube, deswegen hat mich das auch von der Psyche her so ein bisschen, ja, mir zu schaffen gemacht. Andersrum, es hört sich ein bisschen doof an, aber als Mannschaftssportler weißt du, wenn, wenn du es auf Deutsch gesagt verkackst, leiden 25 andere. Bei der Sache wusste ich, okay, erstmal leidest nur du jetzt. Natürlich psychisch leiden die anderen, das ähm, ist eine Belastung, die ich auch von der neuen Seite kennengelernt habe, aber körperlich leide erstmal ich. Ich weiß, meine Freundin hat keine Schmerzen, meine Kleine hat keine Schmerzen, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, denen geht es erstmal gut, sie leiden nur mit. Ähm, Beim Mannschaftssport weißt du natürlich, okay, wenn ich jetzt ein Eigentor schieße, leiden 25 Spieler plus Fans plus was weiß ich, also das ist dann schon nochmal was, was anderes, dass du erstmal weißt, okay, Du packst das jetzt alleine, du leidest alleine, aber ja, du wirst das schon packen mit der Unterstützung. Und deswegen ist Gott sei Dank gut gegangen. Ja.
0: Wann war der Punkt oder gab es den Punkt, wo du wusstest, ich habe es geschafft, dass du es schaffen wirst? Das war sicherlich der Antrieb von Anfang an, aber in dem Prozess, wo du sagst, jetzt habe ich es überstanden, jetzt ist es weg oder jetzt bin ich wieder gesund. Gibt es bei der Diagnose Krebs, ähm. Ist da so einen so Punkt?
1: Oder ist das immer ein ja ist Ziemlich am Ende, also es ist schon ein Prozess. Ich habe dann, wie gesagt, die vier Zyklen, das war dann Mitte November vorbei. Ich ähm, ja, habe dann immer mal so ein bisschen bei den Ärzten nachgefragt, weil ähm, vor jedem Zyklus werden deine Tumormarker gemessen und bestenfalls sollten die halt von Mal zu Mal sinken, dass sie halt wieder in den Normbereich gehen. Ich habe dann ähm, ja, immer mal wieder nachgefragt, so unter vier Augen und habe halt mal gefragt, hey, wie sieht denn aus unter uns, weil ich will nicht, dass ich jetzt hier jedes Mal komme und hier verändert sich nichts und dann haben die mir schon bestätigt, okay, es sieht gut aus, es entwickelt sich in die richtige Richtung, aber es ist halt auch so, weil dein Körper gerade voll mit Medikamenten ist, dann ist es halt so, dass, wie gesagt, Mitte November, ähm ja die die Zyklen vorbei waren und man dann sechs Wochen quasi warten muss ähm, um ja den Körper ein bisschen von den Medikamenten zu befreien bevor man dann in so eine Enduntersuchung geht ähm, ich hatte dann am 18.12. die Enduntersuchung wo ich halt nochmal Blutwerte hatte sprich die Tumormarker bestimmt wurden ich hatte dann nochmal ein CT wegen den Metastasen ob die sich irgendwie verbreitet haben oder nicht ich hatte nochmal einen Ultraschall etc alles und ja, dann gibt es schon so drei, vier Tage, bis man da die Ergebnisse hat. Das ist dann schon mal die Hölle, wo du dann daheim sitzt und eigentlich darauf wartest. Okay, wann rufen sie endlich an? Wann ist es soweit? Und ja, dann kam der Anruf. Gott sei Dank, dass das alles in Ordnung ist, dass ähm, ja es erstmal überstanden ist. Und das war natürlich ja ein Moment. Wir sind in Tränen ausgebrochen zu Hause. Es war wirklich brutal. Meine kleine ist rumgerannt im Wohnzimmer. Papa ist gesund. Papa ist gesund. <lacht> kurz vor Weihnachten. Ne? Das ist ja eigentlich ja ohnehin noch so eine besinnliche Zeit. Genau. Noch genau. Ich glaube, es war sogar der 22. wo es dann kam. Und ja, es war so ohne Worte. Also ich habe die Geburt von meiner Tochter erlebt, das war emotional schon ein Highlight, aber das war noch mal so für mich so, boah, du bist dem Tod gerade noch mal gekommen. Also es hört sich bescheuert an, weil eigentlich war es ja nicht wirklich lebensgefährlich, äh, rein von der Prozentzahl äh, der Heilungschancen. Aber ja, es war schon äh, so ein Gefühl der Wiederbelebung. Also ich war wirklich ein halbes Jahr... Nicht einkaufen. Ich war nicht in der Stadt. Ich war eigentlich nur für mich alleine. Wenn ich jemand gesehen hatte war es meine Familie. Ich war eigentlich auf mich alleine gestellt. Ich habe gependelt zwischen Einraumwohnung und Krankenhaus. Und ja, dann bist du am 22.12. erstmal wieder zu Hause in deiner Wohnung, bei deiner Familie. Und das war schon ein Moment, oh, das war... Kann man nicht in Worte fassen, was das für ein Moment war für mich persönlich. Ja, die Tage drauf an Weihnachten äh, bei, bei meiner Familie dann, die dann auch erstmal gesagt haben, boah, Alter, du hast es echt geschafft. Also es ist schon krank, was was das Emotional dann für Tage waren. Ich meine, Weihnachten ist ja immer schon so ein bisschen familiär, emotional, schön, aber das war nochmal ein ganz anderes Level für, für mich und meine Familie. Und ja, wie gesagt, das war dann so der 22.12. glaube ich, wo ich dann final wusste, okay, jetzt jetzt hast du es erstmal gepackt, aber ja, wie ihr auch wisst, ich bin jetzt natürlich weiter in den Kontrollen. Also alle drei Monate muss ich zum ja. ähm alle halbes Jahr zum CT und da muss man halt hoffen, dass es das, ja weiterhin so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Ne?
2: und lässt auch äh, immer mal das Herz äh, checken. Das ist so eine Sache, die du ja sicherlich auch durch den tragischen Tod von Aji Mang Dia, wo sie äh, mitgenommen hast äh, und äh, sagst, das ist schon ganz gut, wenn man das macht.
1: Genau, also bei mir war es schon so, dass durch die tiefen Blutwerte ist mir natürlich alles extrem schwer gefallen. Ich bin dann joggen gegangen, zu Beginn war es eine Viertelstunde in einem Tempo. Also ich glaube... Hätte heute, ich mithalten können. Hätte, hätte es mich dreimal überrundet. <lacht> Aber die Leute da äh, haben sich wahrscheinlich gedacht, was 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 macht der denn? Der (lacht) rennt da eine Viertelstunde einmal rum und ist völlig fertig. (lacht) Ähm, Aber ja, es war dann schon so, dass ich dann im Brustkorb schon Stechen hatte und äh, Krämpfe überall, weil halt mein Körper sich gar nicht irgendwie versorgen konnte durch die Blutwerte. Ähm, Und ja, das mit Agi, was dann leider Gottes passiert ist, was auch nochmal eine Nachricht war, was mich schockiert hat, Mhm. weil ich in Agi ja auch kennenlernen durfte das halbe Jahr und so ein lieber, lebensfroher Mensch ey, und dann passiert so was, das ist das ist unglaublich und das bringt dich dann noch mal mehr zum Nachdenken. Also ich habe dann auch gesagt, okay, ich will mich jetzt erstmal kardiologisch abchecken. Ähm, der Kardiologe, der arbeitet auch eng mit dem Verein zusammen, der mir dann gesagt hat, ey, weißt du was, du kommst einfach alle drei Wochen und wir schauen mal drüber, mhm. weil du jetzt einfach eine Belastung für deinen Körper hast. Ein halbes Jahr hast du ihn eigentlich vergiftet und jetzt machst du Hochleistungssport. Also eigentlich ist es geistesgestört, und deswegen ähm, ja, bin ich da weiterhin einfach in Kontrollen. Ich habe auch noch so den Port eingepflanzt, also der hängt mir hier noch an der Brust, der muss auch noch entfernt werden jetzt im, im März irgendwann. Aber das ist nur ein kleiner Eingriff ähm, und ja, dann hoffe ich, dass wenn der dann endlich auch noch raus ist, ich dann ich sagen kann, jetzt ist alles vorbei. Ja.
2: Und du trinkst doch Ring, wie so manche andere, äh, bist du jetzt auch äh, seit neuestem so jemand, der, äh, der den Schlafzyklus so ein bisschen checkt und äh, guckt, dass äh, auch da die Werte alle stimmen.
1: Genau, also das hat mir auch der Timo baumgartel empfohlen. Das hat mir mein Kontakt hier in Leipzig empfohlen. Ähm, es war schon so, dass ja, gerade wenn so diese, ja ich will sagen, die Leidenszeit pro Zyklus vorbei ist, ist mhm dir eigentlich gut geht. Also es ist schon so, dass dass ich dann sagen muss, okay, die die letzte Woche vor dem Zyklus, sprich die dritte Woche des Zyklus, geht es dir eigentlich in Ordnung, aber das ist nur dein Wohlbefinden, weil dein Körper, der kämpft ja schon gegen irgendwas, äh, gerade durch die ganzen Medikamente. Und zwar dann schon so, dass halt gerade der Timo, wie auch mein Kontakt mir gesagt haben, hol dir diesen Ring, weil der misst deinen Schlaf, der misst deinen Ruhepuls, der misst allgemein deine Herzfrequenz, der misst deinen Herzschlag im Schlaf, der misst deine Körpertemperatur. Und der wird ja auch sagen, so krank wie sich das anhört, heute kannst du Sport machen oder heute nicht. Und es war dann wirklich so, dass ich Tage hatte, wo ich morgens aufgewacht bin und ja, dann die Nachricht kam, ey, Deine Körpertemperatur ist gerade sehr hoch, du hast einen sehr hohen Puls in der Nacht, was halt irgendwie auch bedeutet, okay, dein Körper kämpft gerade. Wir raten ab von Sport heute und dann habe ich mich echt dran gehalten und ähm, an den Tagen, wo er gesagt hat, Vollgas war dann, ja, nicht Vollgas, aber ein bisschen Gas dann, ja.
0: Weil wir gerade an dem Punkt sind, jetzt äh, glaube ich, muss nicht jeder so einen Ring tragen, äh, um sich zu überwachen, was aber auf jeden Fall ratsam ist und da braucht es gar nicht so eine... Fälle wie, wie dich, äh, die dann auch positiv ausgehen, sondern einfach, als äh, in einem gewissen Alter, glaube ich, auch dazugehört, Vorsorgeuntersuchung, Routineuntersuchung, kardiologischer Check, mal zum Urologen gehen. Äh, du hast gesagt, du bist 30, da denkt man noch nicht dran, ne? aber es sind so eine Gedanken jetzt bei dir auch mehr verankert und ist das auch was, was du jetzt den Leuten, äh, einfach weil du ein positives Beispiel bist sagst, ja Leute, macht das. Das ist weder peinlich, noch ist das irgendwie was für alte Opas, sondern äh, da kann man auch als junger Mann hingehen und das ist auch nicht schlimm.
1: Auf jeden Fall. Also wenn es einer gelernt hat, dann dann ich, dass sowas alles andere wie schlimm ist. Natürlich bin ich erstmal zum, zum Urologen gelaufen. Oder bin in die Klinik rein, da war ein Durchschnittsalter ungefähr von 180 ähm, und ich da mittendrin. Das war erst natürlich schon mal ein komischer Moment, aber ähm, also ich muss wirklich sagen, ich habe damals den Schritt gemacht, wer weiß, was passiert wäre, wäre ich erst drei Monate später hin. Vielleicht wäre der Tumor oder der wäre auf jeden Fall deutlich größer gewesen. Was ist, wenn dann vier Chemos nicht gereicht hätten? Was wäre. Was wäre, wenn? Also es wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall schlechter verlaufen, wie es jetzt verlaufen ist und deshalb kann ich nur sagen, also ich würde mich da auf keinen Fall schämen. Ich werde auch in Zukunft zu jeder Vorsorge gehen, die man machen kann. Es gibt da überhaupt keinen Grund, sich zu schämen. Das Einzige, was man dadurch schafft, ist wahrscheinlich eine Früherkennung, die dir sehr, sehr viel Probleme für Körper und Kopf ersparen wird und ich glaube, viele Jungs aus der Mannschaft von uns äh, sind jetzt erstmal zum Check gegangen, haben gesagt, die wollen es einfach abgecheckt haben. Ich habe gesagt, Jungs, ich will euch nicht belehren, ich will es auch nicht einer Schlaumeier machen, weder in Vorsorge noch in Ernährung. Jeder muss das machen, wie er sich fühlt. Und ja, ich kann aber nur empfehlen, also checkt es einfach mal ab, weil ich bin an dem Tag dahin gegangen. Ich bin jetzt, ja, 166 Tage waren es, glaube ich, später wieder auf dem Fußballplatz gestanden, was auch nicht normal ist, aber... Ich glaube, hätte ich es später diagnostiziert, wäre es deutlich länger gegangen. Es war auch schon Thema im Krankenhaus, dass ich vielleicht gar kein Fußball mehr hätte spielen können, wäre ich erst im halben Jahr dahin gegangen. Deswegen glaube ich schon, dass ich jedem nur empfehlen kann, ohne irgendwie einen auf Besserwisser zu machen oder sonst was. Aber checkt euch durch, geht dahin, lasst euch kontrollieren. Ich meine, ich war auch da, so schlimm ist es nicht. Also deswegen ja, kann man da nur zu aufrufen, das zu machen. Ja.
2: Also Männer, habt keine Scham. Tastet euch auch mal selbst ab und geht zum äh, Urologen. Auf jeden Fall. Dann lass uns über das Comeback sprechen. Das Comeback erstmal im Mannschaftstraining. Ich glaube, das war ein besonderer Tag, als du wieder mittrainieren konntest, oder?
1: Auf jeden Fall. Das war dann so, dass ähm, ja, weil die Erfahrung mit so einer Krankheit ist einfach nicht genügend erforscht. Also wie gesagt, gerade jetzt in Deutschland gibt es Baumgartl, Haller und äh, Siaric, die mir jetzt spontan einfallen. Ansonsten Gibt es da keinen und ähm, deswegen wusste man natürlich auch nicht, wie geht man damit um. Ähm, es war dann so, dass äh, ich Ende Dezember einen Leistungstest hatte, wo man erstmal schauen wollte, okay, wo steht der eigentlich, ist der jetzt gefühlt äh, ein Vollamateur oder ähm, ist er doch noch fit. Ähm, der Leistungstest war dann überraschend gut, der war dann überraschend ja fit, würde ich mal sagen, worauf äh, ja der Verein dann entschieden hat, dass ich erstmal mit ins Trainingslager fahre. Ich war dann noch zum Trainingsstart am 2. Januar da. Wo dann, ja, sich die Jungs brutal gefreut haben, war natürlich auch emotional. Also ich bin jetzt nicht in Tränen ausgebrochen, aber ich war richtig froh, wieder dabei zu sein. Die Jungs waren froh, dabei zu sein und es war einfach ein sensationelles Gefühl, wieder, ja, im Alltag angekommen zu sein.
2: Der emotionalste Moment war der 23. Januar, oder? Wieder auf dem Platz zu stehen, wovon du geträumt hast, reinzukommen, Comeback zu schaffen in Duisburg und dann vom Block gefeiert zu werden.
1: Ja, also es war, so krank wie die Zeit war das halbe Jahr davor, so krank war dieser Tag, also einfach in die komplett andere Richtung, ne? es war schon so, dass... Ähm ja, ich davor in Ingolstadt schon im Kader war eigentlich, ja, war's, oder war nicht damit zu rechnen, weil ich am Anfang auch beim Kardiologen war, ähm, der mir dann gesagt hat, okay, dein Ruhepuls etc. deutet eher so ein bisschen darauf hin, dass wir so mit März rechnen, worauf ich dann erstmal so nochmal schlucken musste, weil ich mir so dachte, boah, März, also es ist dann nochmal zwei Monate, wo du dann eigentlich... Äh, ja, ist hier rumhängst, ohne wirklich ein Pflichtspiel zu bestreiten, Ähm, aber ja, dann war es halt so, dass dass mich der Trainer ins Büro geholt hat, kurz vor dem Ingolstadt-Spiel und meinte, du traust dir zu, mit auf die Bank zu kommen, dann habe ich halt gesagt, dass ich schon das Gefühl habe, dass ich nicht nur auf dem Platz ein wichtiger Faktor sein kann, sondern auch unterstützend auf der Bank. Dass ich einfach, gerade weil ich einer der älteren Spieler bin, ich kenne als junger Spieler, mir hat immer gut getan, wenn die älteren Jungs dabei waren, die auch mal was gesagt haben, die Verantwortung übernommen haben, jetzt nicht unbedingt auf dem Platz, sondern auch in der Kabine und ja, vielleicht hat das auch das halbe Jahr ein bisschen gefehlt, ähm, wo ich nicht da war, wo so die älteren Jungs ein bisschen auf sich alleine gestellt waren, weil wir nicht so viele davon hatten und deswegen glaube ich, ja, war das schon wichtig, da dabei zu sein, auch der Mannschaft ein gutes Gefühl zu geben. Ähm, dass ich da nicht reinkomme, war mir eigentlich klar, sondern eher, dass ich so ein bisschen Maskottchen spiele, aber ähm, ja, dann kam halt der besagte 23., wo, wo wir dann äh, ja beim Abstiegsduell da zurücklagen, wo der Trainer mich dann geholt hat, äh, glaube ich, in der 65. oder was weiß ich. Und ich dachte mir am Anfang, okay, der will vielleicht mal irgendwie quatschen, was ich jetzt anders machen würde. Äh, zumal er ja eigentlich gar nicht der Typ dafür ist, der irgendwie da Tipps bei Spielern holt. Aber also, dass er jetzt sagt, er bringt mich rein. Damit habe ich jetzt wirklich am wenigsten gerechnet. Und ähm, ja, dann sagt er was draußen zu? Gibst du dir 25 Minuten? Da habe ich so gesagt, Coach, ich stehe jetzt schon hier. Was soll ich dir jetzt sagen? Also ich sage jetzt nicht, dass es nicht geht. Deswegen auf geht's, wir probieren es. Habe ich mich umgezogen und ja, dann war schon ein Moment, ja, das war einfach wie im ein Traum, dass ich dann so wieder auf dem Platz stehe. Die ersten Momente konnte ich gar nicht fassen, dass es wirklich so weit gekommen ist, dass jetzt 166 Tage nach so einer Diagnose du einfach hier wieder stehst bei einem Pflichtspiel. Also es war für mich so gar nicht greifbar in dem Moment und habe dann natürlich erstmal versucht so die einfachen Dinge zu machen, einfach ins Spiel zu finden, dass natürlich dann so eine Wandlung nimmt, dass du 2-1 zurücklegst, du reinkommst, du das Ding noch 3-2 gewinnst, dass sich äh, ja, die Fans auch die Mühe gegeben haben, diesen Banner mitzunehmen. Die konnten ja nicht davon ausgehen, dass ich jetzt reinkomme, sonst hätten die den wahrscheinlich einfach für nichts mitgenommen. Das hat alles gepasst. Also es ist, Allein für den Tag hat es sich wirklich gelohnt, zu kämpfen, für den Moment wieder da zu sein. Ich freue mich natürlich noch auf den Moment, wenn ich das im eigenen Stadion machen kann, vor den eigenen Fans, wo es, glaube ich, dann nochmal einen Tick emotional wird, Aber der Tag war schon, boah, der war für mich ein Tag, den ich nie vergessen werde. Ja. Mhm.
0: Wo stehst du jetzt äh, leistungsmäßig, fitnessmäßig? Du hast gesagt, also aus ärztlicher Sicht kannst du wieder spielen, darfst du wieder spielen. 90 Minuten wären jetzt wahrscheinlich noch zu viel.
1: Ist das vielleicht äh, ein Ziel für das Spiel gegen Dynamo? Also Dynamo will ich starten. Das ist Ziel. <lacht> nee, Spaß beiseite. Sie wird schon sagen, dass ich so vielleicht bei 60, 70 Prozent bin. Alles drüber wäre übertrieben. Ich würde sagen, fußballerisch glaube ich bin ich schon schon weiter. Also da fehlt nicht mehr so viel, weil ich glaube, das das du nicht. Gerade das Passspiel etc. oder der Umgang mit der Kugel, da hat es am Anfang so die ersten Trainingseinheiten ausgesehen wie ein Vollamateur, also ich dachte mir dann, was machst du hier eigentlich, das war da wirklich zum Schämen, aber jetzt heute kann ich sagen, dass ich eigentlich ja wieder der Alte bin am Ball, aber läuferisch fehlt da schon einiges, also ich habe schon gemerkt, gerade in Duisburg, die 25 Minuten, da ging mir die Pumpe, also am Ende war ich froh, dass er abgepfiffen hat, ähm, jetzt äh, gegen Sandhausen, als ich reingekommen bin, war es schon deutlich besser, aber für 90 Minuten, glaube ich, ähm, wird's noch dauern. Also das, so ehrlich muss man einfach sein, dass es ja schon eine harte Belastung war, so die letzten Monate und für 90 Minuten reicht es einfach noch nicht. Aber mein Ziel ist schon jetzt auch gerade es gegen Unterhaching vielleicht wieder ein paar Minuten zu bekommen, dann am Wochenende gegen Schacht ein paar Minuten und so kommt man immer wieder näher an, an die 90 ran und Dynamo ist dann glaube ich in drei, vier Wochen. 2. März. Genau, und ja, da wäre schon so ein Ziel für mich, ja wieder wieder so fit zu sein, um 90 Minuten spielen zu können. Natürlich äh, haben das die Jungs äh, gerade auf meiner Position auch sehr gut gemacht in der Zeit jetzt. Das ist kein Freifahrtschein für mich, dass ich sage, so, ich bin fit, ich spiele auch. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall mein Ziel, ja Anfang März so die Fitness zu haben, sei es das Dynamo-Spiel oder nicht, aber für mich persönlich so in vier Wochen zu sagen, Du hast jetzt die Fitness um, um 90 Minuten zu marschieren.
2: Ich würde sagen, wir machen hier einen ganz kurzen Cut, machen gleich weiter. Mit Niklas Kreuzer sprechen dann auch ein bisschen über das Sportliche und machen hier eine kurze Pause und hören uns gleich wieder.
1: Was
0: Radeberger Alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der Aroma Hopfen, von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberge
2: alkoholfrei. So großartig kann alkoholfrei schmecken. Es ist so schön und es fühlt sich so an, wir sind jetzt äh, zurück. Wir mussten, das Studio räumen. wir mussten das Studio räumen, aber wir sind jetzt zurück. Es erinnert mich, Niklas, an eine schöne Odyssee, die wir gemeinsam hatten. Ähm, in der Türkei war es, glaube ich, äh, wo wir von der Rücksitzbank, es war damals, äh, glaube ich, ein Renault, wo wir ein Fußballspiel kommentiert haben.
1: Ja, es ist gerade ein bisschen Déjà-vu, Jens, wirklich. Aber ich fühle mich wohl neben dir, muss ich sagen. Ähm, ja, da hatte ich damals, glaube ich, auch einen Leistenbruch und war da nur zur Reha, habe in dem Spiel dann gar nicht mitgespielt. Und ja, da saßen wir im Auto, jetzt sind wir hier in einem bisschen größeren. Damals haben wir uns irgendwie reingequetscht, aber war, war sensationell damals, wirklich.
2: Lass uns mal ein bisschen über Sportliche noch reden. Du hast so ein bisschen angedeutet, bei euch Abstiegskampf. Aber der Start ins Jahr 2024 war recht passabel. Zwei Sieger, ein Unentschieden, kann sich sehen lassen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Ich denke, dass... Ja, wenn uns jemand gesagt hätte, in den ersten vier Spielen von möglichen zwölf holt ihr sieben, glaube ich, gerade bei den Gegnern Ingolstadt, Sandhausen, was schon gute Mannschaften sind, hätten wir das auf jeden Fall unterschrieben. Natürlich strebst du immer ein bisschen nach mehr. Klar, das das Spiel in Duisburg haben wir am Ende, denke ich, ein bisschen glücklich gewonnen. Dafür hätten wir Mannheim nicht unbedingt verlieren müssen. Am Ende war es deutlich, aber das war schon so ein Spiel, wo wir gesagt haben, hey, wenn wir heute ziehen, sind wir mal sieben Punkte weg. Das wäre schon ein Schritt gewesen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, mit dem dem Start können wir zufrieden sein. Und äh, der Start erfreut natürlich auch den, den Zuschauer aus
0: Dresden und wenn ihr in Sandhausen wie jetzt am Wochenende einen Punkt holt, nimmt man das natürlich in Dresden bei Dynamo sehr gern zur Kenntnis, weil er da indirekt auch ein Stück weit Schützenhilfe leistet.
1: Ja, haben wir ja auch am Anfang bei Ingolstadt schon. Ähm, deswegen, ja, warte ich eigentlich noch auf die Nachrichten von den Jungs. So mal ein kleines Dankeschön oder so ein Paket, wo vielleicht mal ja irgendwas drin ist für die Mannschaft. Spaß beiseite. Ähm, wir wollen natürlich auch die Spiele gewinnen. Egal, wer der Gegner ist, für uns äh, zählt jeder Punkt. Deswegen gerade jetzt auch ähm, am Wochenende gegen Sandhausen, ähm, wo ja wir, glaube ich, einen Punkt äh, verdient haben. Und deswegen ja war das am Ende wichtig, weil man sieht, jede Mannschaft da unten ergaunert sich irgendwie Punkte. Deswegen Zählt da jeder Punkt und umso wichtiger war es jetzt am Wochenende. Deswegen, du sagst es, ihr habt jetzt schon
0: regelmäßig gepunktet und trotzdem ist ja die Abstiegsgefahr nicht gebannt. Ihr ne? schwimmt da unten schon noch irgendwo mit.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, dass, dass es auch bis zum Ende so sein wird. Ähm, jede Mannschaft wird, ähm, wird ihre Punkte holen. Ich glaube, es sah dieses Jahr schon mal schlechter aus. Ähm, deswegen war der, war der Start sehr, sehr wichtig. Aber man sieht Also Wir haben jetzt von möglichen 12, 7 geholt und sind trotzdem immer noch zwei Punkte nur Abstand. Oder einer, glaube ich, sogar auf Mannheim. Deshalb ja, ist es einfach wichtig, jedes Spiel Vollgas zu geben. Wir haben jetzt noch das Nachholspiel gegen Haching, ähm, wo wir auf jeden Fall erfolgreich bestreiten werden. Und dann müssen wir jedes Spiel einfach ja äh, so erfolgreich wie möglich Gestalten. Was ist anstrengender, oben an der
0: Spitze mitzuspielen und vielleicht aufsteigen zu müssen oder im Abstiegskampf zu stecken und den Abstieg verhindern zu wollen?
1: Das ist auf jeden Fall schöner, oben mitzuspielen. Ich glaube, ich habe jetzt der mit, mit Dynamo das ein Jahr gehabt, wo wir dann leider Gottes es äh, nicht geschafft haben. Ich habe es jetzt in Halle äh, erlebt, wie es ist im Abstiegskampf zu kämpfen. ist schon so, dass du halt ja jede Woche Angst und Bange hast, äh, dass dich da jemand überholt, dass du dein Spiel nicht gewinnst, dass andere gewinnen, weil in der Liga einfach jeder jeden schlagen kann. Also ich bin ehrlich, ich würde lieber oben mitspielen wie jetzt da unten. Und wie ist es für dich mit dem
0: persönlichen Fokus Abstiegskampf, nachdem du gerade deinen Lebenskampf gewonnen hast? Hast du jetzt einen anderen Blick auch auf den den Leistungssport, der ja dein Beruf ist und auf das ganze Thema Profifußball?
1: Es hat schon viel relativiert, würde ich sagen. Ich würde absolut lügen, würde ich es sagen, mir ist mir eigentlich alles egal. Ich bin gesund, ich habe den Kampf gegen den Krebs gewonnen. So ist es auf keinen Fall, aber es relativiert natürlich einiges. Also ich mache mir jetzt weniger einen Kopf über Dinge, die mich vielleicht früher mehr beschäftigt haben. Ich gehe mit Situationen mit Druck vielleicht auch ein bisschen andersrum. Ähm, natürlich hat das auch jetzt ein bisschen mit dem Alter zu tun. Ich glaube, damals, als ich nach Dresden gekommen bin, äh, das erste Mal 30.000 Leute im Stadion, eine Stimmung, wie ich sie so noch nie erlebt habe. Ich glaube, da bist du erstmal eingeschüchtert und hast schon großen Respekt vor. Jetzt bin ich äh, auch durch die Jahre bei Dynamo etc. ähm, da schon gereifter. ähm, Aber natürlich habe ich immer noch das das Feuer in mir, äh, die Euphorie, äh, die Lust, da einfach erfolgreich zu sein. Und deswegen, ja, es es relativiert einiges. Aber ja, der Ehrgeiz und die Lust ist auf jeden Fall nach wie vor da.
2: Mittwoch das Spiel in Unterharing, Sonntag geht es dann gegen Schacht.
1: Bestmöglich mit sechs Punkten. Ne? Also wir wissen natürlich, wie schwer das, wie schwer das ist. Ähm, gerade Mittwoch in Unterhaching. Wir haben jetzt äh, am Samstag gespielt. Dann kurze Zeit zum Regenerieren. Äh, jetzt nicht unbedingt ich, aber die Jungs, die da ist, marschiert sind und marschieren müssen. Ähm, die Reise dorthin, die steckt auch in meinen Beinen. dann fährst du zurück, kommst mitten in der Nacht dann an ähm, und dann Gott sei Dank erst am Sonntag, aber ich glaube ähm, gerade die, die letzten Jahre gegen Schach zu Hause haben wir immer gut ausgesehen, das wollen wir natürlich wiederholen, aber voller Fokus ist es erstmal am Mittwoch in Haching, ich glaube eine, eine sehr eklige Mannschaft, äh, die ja mit ihren zwei Stoßstürmern da vorne drin auch ordentlich für Gefahr sorgen oder gesorgt haben schon in der Liga, deswegen ja, wollen wir natürlich so erfolgreich wie möglich sein, weil wir wissen, die anderen werden auch punkten, also wollen wir da best möglich vorlegen.
2: Wie siehst du denn momentan deinen Ex-Verein, muss man ja sagen, Dynamo Dresden? Du bist zweimal mit Dynamo aufgestiegen. Aktuell würde ich mal sagen, der Start ins Jahr 2024 eher suboptimal.
1: Das stimmt. Also ich glaube, das haben sich Die Spieler, die Jungs, die Verantwortlichen auf jeden Fall anders vorgestellt, äh, den Start, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, Dynamo nicht nur, weil es mein Ex-Verein ist, mit Abstand die beste Mannschaft in dieser Liga ist, ähm, individuell, als Mannschaft, auch die Spielart. Ich durfte es ja, jetzt schon zwei, drei Mal erleben, wie es ist, gegen, gegen Dynamo zu spielen. Vor allem das System von Markus Anfang, was sehr, sehr schwer zu bespielen ist. Dann noch mit der, mit der individuellen Qualität, die sie haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein Vorteil auch ist dieses Jahr, dass, dass die Konkurrenz hinter Dynamo bei allem Respekt, ähm, Ulm und äh, Essen gegenüber, nicht so stark ist wie wahrscheinlich die vergangenen Jahre, dass da dieser Druck ausgeübt werden kann, wie es vielleicht schon mal war. Ich glaube, werden die Mannschaften dahinter ein bisschen stärker, wäre da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Druck äh, auf dem Kessel. Nichtsdestotrotz äh, bleibe ich dabei, dass, dass Dresden das alles in der eigenen Hand hat, äh, mit Abstand für mich persönlich spielerisch die stärkste Mannschaft in dieser Liga ist und am Ende auch aufsteigt. Aber Lübeck möchtest du jetzt ziehen am äh, Samstag? Möchtest du, wäre wichtig für uns und wäre auch wichtig äh, für Dynamo. Ich glaube, das ist auch der Anspruch äh, von den Fans, von der Mannschaft an sich selber. Ich glaube, mit Mit dieser Qualität willst du jeden Gegner in dieser Liga schlagen. Aber nochmal bei allem Respekt, auch Lübeck gegenüber. Das ist ein Spiel, gerade zu Hause, das, das musst du gewinnen, wenn du aufsteigen willst. Für uns als Außenstehende ist das genau der
0: Punkt. Würden wir auch so unterschreiben, nicht Jens? Das Spiel muss Dynamo gewinnen. Wie ist das für einen Spieler? Der will jedes Spiel gewinnen und wahrscheinlich werden die in Dresden auch sagen, ja, wir müssen jetzt gegen Lübeck gewinnen, aber macht das das nicht auch ein Stück weit gefährlich oder kann man das ausblenden, wenn die Erwartungshaltung jetzt mehr denn je so ist? Dynamo wird und muss dieses Heimspiel gewinnen.
1: Also das Positive daran ist auf jeden Fall, glaube ich, Durch den Jahresstart werden sie es auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also die Jungs, die werden, denke ich, voll fokussiert sein. Die werden müssen, aber gerade das ist auch immer gefährlich. Ich denke schon, dass vielleicht der Fuß ein bisschen mehr zittern könnte in so einer Situation. Zumal ich einfach glaube, dass der Glaube an die eigene Stärke zu groß ist. Die Gefahr in Dresden ist natürlich auch immer so. Wenn es zur Pause 0-0 steht, will ich nicht wissen, wie die Jungs da in die Pause begleitet werden. Ähm, Habe ich auch schon alles erlebt. Also die Unterstützung ist sensationell. Ich glaube, das gibt in Deutschland selten, dass so ein Support da ist in, in so einem Stadion, was was uns damals und die Jungs auch jetzt immer wieder nach vorne getrieben hat. Aber natürlich, wenn man in so einer Situation jetzt ist, mit diesen Ansprüchen, mit diesen Möglichkeiten, die Dynamo in dieser Liga nun mal hat, mit einem 0-0 in die Pause geht, kann ich mir vorstellen, dass gewisse Teile im Stadion auch mal, auch mal pfeifen können und das macht natürlich mit den Jungs was gerade, die die Dynamo neu kennenlernen, vor allem die jungen Jungs ich denke es ist, dass Haup Haupe und Kutsche damit gut klarkommen, aber es gibt natürlich Spieler, die das die das ja, nicht kennen und da bin ich sehr gespannt, nichtsdestotrotz glaube ich dass es ja, ein klares Ding wird, habe ich gegen Dortmund zwar auch gedacht, aber dieses Mal ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das packen werden. Also keine Flatter bei Dynamo? Jein, also ich glaube schon, dass der Kopf momentan eine große Rolle spielt, dass ähm, ja, da. Schon ein bisschen der Gedanke da ist, wir müssen, weil die Konkurrenz schläft nicht. Essen hat es noch ein Nachholspiel, Ulm ist da, Ingolstadt kommt so langsam. Deshalb ja glaube ich schon, dass in den Köpfen drin ist, wir sollten das Spiel gewinnen oder wir müssen das Spiel gewinnen. Aber ja ich glaube, dass die Überzeugung da weiterhin da ist. Ich kenne Stefan gut, ich kenne Haupe gut. Ich glaube schon, dass die das auch in die Mannschaft adaptieren, dass sie wissen, okay, wir müssen das Spiel gewinnen und wir sind auch gut genug, um, um das Spiel zu gewinnen. Und du kennst Tom Zimmerschied gut, vielleicht
0: kannst du ihm die Woche noch mal einen Tipp geben, dass er vielleicht ein bisschen das Abschlussfortün mehr findet, weil er ist ja so ein bisschen, in Dresden sagt man fast schon Chancentod, aber ja jemand, der immer
1: wieder in gute Möglichkeiten kommt, aber das Tor nicht trifft. Ja, der Unterschied ist einfach, dass letztes Jahr er ja, mit mir gespielt hat, ich habe sie ihm einfach aufgelegt und er muss sie nur noch einschieben. Jetzt schießt er vom Auslauf vom 16er und ja, es geht nicht. <lacht> nee, Spaß beiseite, also... Der Zimmer, der der hat sich das verdient, bei so einem großartigen Verein zu spielen, weil er einfach die Qualität hat. Das hat er bei uns unter Beweis gestellt. Ich habe jetzt nicht jedes Spiel von Dynamo gesehen, aber die Spiele, die ich gesehen habe, die haben schon gezeigt, warum er da ist, weil er einfach die Qualität hat. Er hat ein sehr gutes 1 gegen Eins und ja, wie ihr aber auch sagt, hat er so ein bisschen Pech im Abschluss noch, ähm, aber ich bin mir sicher, dass es noch kommen wird. Wenn nur natürlich wichtig, wenn es jetzt am Wochenende der Fall ist, wenn er jetzt mal netzen würde, ähm, aber ja, ich verstehe mich mit dem Zimmer super, das macht ihm natürlich auch ein bisschen zu schaffen, dass es noch nicht so funktioniert hat, wie er sich vorstellt, weil nun mal die Chancen da waren, aber ich bin mir sicher, dass, dass der Knoten auch bei ihm bald platzt, ja. Ist das auch der, zu dem du gerade den
2: intensivsten Austausch hast in Sachen Dynamo? Sicherlich, du hast gerade Stefan Kutschke gerade schon erwähnt, auch Haupe. Wie ist der Kontakt nach Dresden?
1: Ja, nach wie vor gut. Also Haupe und Kutschke haben sich natürlich gemeldet. Nach der Diagnose haben sich dann auch gemeldet. Ich glaube, Haupe, ja als die Nachricht kam, dass mir wieder gut geht, wo ich mich natürlich sehr gefreut hat Und ja, mit Zimmer bin ich, bin ich nach wie vor sehr, sehr eng im Kontakt. Mit dem schreibe ich es immer mal öfter, fast jedes Wochenende mal nach dem Spiel, wie es bei uns war, wie es bei Ihnen war. Da ist der Kontakt ja schon sehr, sehr eng. Ich glaube, mit, mit Stefan habe ich so viel erlebt. Die Jahre, wo wir zusammen gekickt hatten, auch das Aufstiegsjahr, dann unser sensationelles Jahr in der zweiten Liga, wo wir am Ende, glaube ich, Fünfter wurden oder Vierter, weiß ich gar nicht mehr. Das hat, das hat schon geprägt die Zeit, also ohne dass wir jetzt täglich Kontakt haben, weiß ich, dass wir da auf jeden Fall immer ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis haben, aber ich war sieben Jahre da, ne? ich habe so viel erlebt mit dem Verein, also dieser Kontakt wird nie abbrechen, also es hier jetzt an uns, man hört sich immer wieder, man sieht sich immer wieder, deshalb ja, wird es immer eine sehr, sehr spezielle Verbindung sein für mich.
2: Und deshalb wird der 2. März auch ein besonderer Tag und ein besonderes Spiel werden.
1: Wird es immer sein. Also ich glaube, ähm, ja, dass, dass es jedes Mal ungewohnt ist für mich, dass ich gegen Dynamo spiele, weil es einfach so viele Jahre waren im, im schwarz-gelben Trikot. Nichtsdestotrotz, ja, fühle ich mich in Halle natürlich pudelwohl im Verein etc., aber die Spiele gegen Dresden sind natürlich immer sehr, sehr speziell, auch für mich, ähm, vor allem, ja, weil es für uns in dem Spiel auch um sehr, sehr viel gehen wird. Wie vorhin schon erwähnt, werden wir bis zum Ende da unten mit drin hängen. Dresden wird logischerweise bis zum Ende oben mitspielen. Es wird ein sehr, sehr wichtiges Spiel, aber ich glaube schon, dass sehr, sehr emotional wird. Jetzt eins der ersten Spiele, vielleicht vom Beginn, weiß ich nicht, aber gegen meinen ex fein zu machen. Dann auch vor den Fans nochmal, wo ich ja auch eigentlich immer ein gutes Verhältnis hatte. Dann die Rahmenbedingungen, die passen einfach und es wäre so... Ja, die nächste schöne Geschichte, da vielleicht mein erstes Spiel von Beginn an zu machen.
2: Niklas, wir haben viel gelernt heute. Na klar, ein bisschen was über den Fußball, aber vor allem über das Leben. Und äh, wir sind einfach glücklich, dass wir mit dir diesen Podcast heute aufzeichnen konnten. Das hat großen Spaß gemacht. Uns war es äh, wichtig, diese Story zu erzählen, die Geschichte zu erzählen. Vielleicht auch den Menschen Mut zu machen, die da durchgehen müssen, die sagen... Okay, äh, vor mir liegt eine harte Zeit. Man kann es schaffen. Du bist das beste Beispiel äh, dafür. Jetzt kannst du uns vielleicht zum Schluss noch kurz einen Buchtipp geben. Was für ein Buch hast du gelesen und welche Serie kannst du empfehlen?
1: Einiges. Also Bücher würde ich euch nicht empfehlen, weil da macht ihr euch nur verrückt, wenn ihr das liest, was ich lese da denkst du dann, okay, du kriegst es auch bald Krebs, wenn ihr das isst und das isst also da würde ich euch gar nichts empfehlen weil das hat mich nur verrückt gemacht Äh, Serie, da gibt es so viel How to get away with murder, habe ich mir nochmal angeschaut, das habe ich schon mal geguckt aber das fand ich so sensationell, dass ich mir nochmal angeschaut habe und ja, da gibt es tausend gute Sachen, also heutzutage glaube ich mit Netflix etc, da wird dir einfach nicht langweilig
2: schön, Niklas Wir freuen uns, dass du wieder lächeln kannst, dass deine Family wieder lächeln kann, dass deine Tochter dir wieder am Kopf greifen kann und dass da wieder Haare wachsen. Es ist einfach schön. Es hat Spaß gemacht. Tino, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir bedanken uns bei unserem Exklusivpartner Radeberger für die Unterstützung. Natürlich gibt es auch zum Spiel gegen Lübeck den Spieltagstipp. Alle Infos gibt es in der Dynamo-App. Könnt ihr tolle Preise gewinnen.
0: Und wir halten so wie letzte Woche. Wir halten einfach inne ohne Tipp, ohne Vorschau, sondern lassen, schauen uns das Spiel gegen
2: Lübeck an und sprechen uns dann nächste Woche wieder. So sieht das aus. Vielen Dank, passt auf euch auf und danke nochmal an Niklas.
1: Danke euch.